0: Alors euh, bonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct du centre LGBTI, euh, en direct pas vraiment exactement parce que évidemment cette émission est, est enregistrée en différé. Cependant nous sommes euh, ici sur un plateau euh, embarqué dans le euh, centre LGBTI de Lyon. Et aujourd'hui, c'est euh, le forum des associations. Alors, toutes les associations sont là, et je suis euh, avec euh, Arnaud qui nous rejoint. Alors, il essaye de s'installer parce que on voit qu'il y a des soucis, mais c'est pas grave. Alors, Arnaud, bonjour. Bonjour. Euh, tu fais partie de l'association SOS Homophobie Oui. Et alors, euh, qu'est-ce que SOS Homophobie pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Ou parce qu'en en fait, on entend beaucoup parler de SOS Homophobie, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils font.
1: Alors. Euh, du coup, oui, euh, moi c'est Arnaud, euh, je suis euh, co-référent à l'inter-associatif euh, euh, SOS Homophobie. Rapidement, SOS Homophobie, c'est une association qui a été créée en 1994, euh, où en fait elle récupérait initialement euh, des. Euh, des euh, elle avait une ligne d'écoute et maintenant un chat écoute pour répertorier les LGBTI-phobies qui se passaient en France. Euh, elle a trois missions, c'est soutenir, prévenir et militer. Donc, euh, par rapport à, 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 à la mission soutenir, euh, grâce justement à ces... Euh, enfin, à, avec les témoignages que SOS reçoit, il y a un rapport annuel qui est créé qui permet de okay. faire état des lieux, en mmh. fait, des, euh, des LGBTI-phobies en France. Donc, bien sûr, euh, il n'est pas complet parce que... Enfin, euh, si, le rapport est complet. Mais euh, étant donné qu'on ne peut pas récupérer toutes les, euh, tous les témoignages bah, qui se passent en France, il manque beaucoup d'informations quand même. Mais euh, c'est un outil assez... Enfin, euh, très intéressant. Et euh, du coup, pour des personnes qui euh, ont besoin de soutien juridique... Euh, SOS Homophobie peut s'engager en tant que euh, partie civile pour euh, pouvoir aider ces personnes. Euh, au niveau de, de la prévention, il euh, y a euh, deux grosses missions euh, dans SOS Homophobie, avec euh, les interventions en milieu scolaire, mm -hmm. euh, d'où en fait, euh, SOS Homophobie va intervenir dans les classes de collège et lycée à partir de la quatrième, pour, euh, de bah, la en... sensibilisation C'est ça mmh. Pour euh, faire comprendre euh, aux élèves bah, Qu'est-ce que sont les discriminations euh, on, Généralement on rentre avec euh, le sexisme Et en fait le but ça va être de créer un espace d'échange entre les élèves Pour euh, bah, qu'ils qu bah, qu puissent échanger en fait, sur ce qu'est une discrimination euh, euh, Quel type de discrimination il existe on Ils parle... témoignent sur leur ressenti peut-être oui, euh, c'est assez intéressant de leur faire parler de leur ressenti parce que certains élèves peuvent ne pas comprendre ce qu'est une LGBTI phobie. Mais si cet élève euh, a une discrimination, reçoit des discriminations de par euh, sa, sa couleur de peau ou sa religion, euh, peu importe, bah, en fait, rentrer euh, dans l'émotionnel peut aussi les aider à faire comprendre ce que bah, les personnes LGBTI plus peuvent ressentir. Okay. Euh, c'est assez intéressant euh, généralement parce que ça amène du coup un vrai lieu d'échange entre les élèves et ça permet de faire avancer les pensées donc euh, c'est super chouette. Il euh, y a aussi un donc euh, ça se passe aussi au niveau euh, du milieu professionnel. Oui. Okay. Euh, voilà, il peut y avoir des interventions faites en milieu professionnel. Euh, après, il y a tout ce qui est au niveau de la culture. À Lyon, il y a quand même beaucoup de culture et beaucoup d'événements LGBTI. Donc, euh, c'est vrai qu'SOS peut intervenir sur certains événements, euh, en soutenir certains. Euh, voilà.
0: La dernière fois que j'ai interagi avec SOS Homophobie, c'était euh, au Gamer Festival, oui. où euh, certains d'entre vous étaient venus euh, faire un, un jeu, le jeu des 12. Euh, les 12 les travaux, travaux, qu euh, ouais, ouais. travaux queer. Ah, et euh, j'avais animé un petit quiz au début. Et j'avais aussi euh, commenté euh, la finale euh, entre les ah, deux oui. équipes où ils rebondissaient sur un grand trampoline. Et puis ils se faisaient euh, euh, bah, bousculer par un espèce de truc qui tourne à son à l'heure. Voilà, c'était très drôle.
1: Je ne l'avais pas vu moi. Non, je ne l'ai pas, bah, pas, pas dit, revu voilà. non plus. Je l'ai juste vécu.
0: <rire> Mais je ne l'ai pas revu. Mais il faudrait que je le revoie. Euh, toujours est-il que ça m'intéresse vachement, cette histoire de, de guide, c'est presque comme un, de la recherche sur l'état des lieux de, de, des LGBT-phobies en France. Mm -hmm. Du coup, est-ce que tu sais, euh, tu pourrais nous dire quel est le, le constat qu'on fait, par exemple, en 2022 ou en 2023 euh, sur euh, bah, euh, les tendances à la hausse ou à la baisse euh, Qu'est-ce qui est vraiment le plus, fragran, le, le plus flagrant mm -hmm. dans, dans le dernier, euh, le dernier rapport
1: alors c'est vrai que je ne l'ai pas lu euh, de... Non mais je l'ai survolé mais Je l'ai pas lu en détail ouais. Mais euh, ce qui ressort vachement enfin, et Ce qui est très alarmant C'est l'augmentation le... du nombre d'agressions Vers mmh. les personnes transgenres okay. Où là c'est vraiment une explosion mmh. euh, Il en sort Qu'il n'y euh, a pas de, de, de profil spécifique enfin, euh, En fait les agressions Elles arrivent en tout milieu donc, euh, en milieu professionnel, euh, dans le milieu familial, euh, euh, dans la rue et euh, beaucoup aussi sur Internet. Donc, mm -hmm. avec, euh, avec les réseaux sociaux, en fait, ça, ça monte aussi énormément. Beaucoup de d'harcèlement euh, sur les réseaux et euh, qu'il n'y a pas euh, non plus... Enfin, euh, en fait, ça se passe sur tout le territoire. Donc, on ne peut pas euh, localiser, entre guillemets, les agressions LGBTI, fob Elles ont lieu de partout. Et euh, c'est vrai que là, ça fait euh, depuis... Euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est depuis le, le, le mariage pour tous où il y a vraiment une augmentation euh, euh, bah, des LGBTI-phobies en France. Alors qu'on était plutôt sur une baisse, je crois, avant.
0: Est-ce que... Euh, alors c'est peut-être bête ce que je dis, mais est-ce que l'augmentation de la visibilité euh, des LGBTI+, plus, euh, entraîne euh, nécessairement justement une augmentation des, des, des agressions ou alors des... Euh, euh, comment dire des reports d'agression dans le sens où, pas report, c'est un anglicisme, mais um, des, bah, des, 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 des plaintes quoi, déposées ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est juste euh, une augmentation statistique ou est-ce que c'est une augmentation nette tu vois, ou... Je crois
1: que ça a été une augmentation nette. Le mmh. fait de, de, bah, de militer pour nos droits oui. nous a rendus plus visibles et euh, a amené en fait, justement à une augmentation des, euh, des, bah, des LGBTI. Et mm -hmm. puis euh, du coup, euh, voilà, le fait que les personnes LGBTI+, puissent avoir les mêmes droits, a sûrement dû faire réagir euh, bah, certaines personnes un peu plus euh, conservatrices. Et euh, ce qui peut expliquer cette, euh, cette augmentation.
0: Est-ce que ça peut vraiment l'expliquer Parce que finalement, je veux dire, il euh, n'y a pas vraiment euh, d'explication en soi euh, rationnelle, on va dire.
1: Ah oui, mais je ne dis pas que c'est rationnel. <rire> mais ce que mais, je veux euh... dire,
0: c'est que... Euh, quel est le... J'essaie en fait de comprendre d'où viennent justement ces, ces envies d'agression. Tu vois, c'est presque psychologique ce que je suis en train de dire, de demander. Mais tu vois, je me demande vraiment quelle est le quel est le bah, la raison pour laquelle euh, ça, ça ça les agresse <rire> visuellement ou psychologiquement de savoir qu'on existe et qu'on a on veut les mêmes droits. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça Est-ce qu'il y a eu des recherches sur le, sur le sujet
1: Des recherches, je ne sais pas. En tout cas, euh, au niveau des souhaits, je ne sais pas. Donc là, euh, ce, mmh. que je, ce dont je vais parler, c'est plus euh, mes opinions personnelles oui. euh, qui ne représentent pas l'association. Mais euh, je pense que le fait de... de euh, euh, les personnes LGBTI+, ne sont pas un groupe majoritaire ils sont un groupe minoritaire le fait qu'un groupe majoritaire donc là ce serait plus euh, en comparaison euh, les personnes cisgenres et hétéros euh, en voyant qu'un qu groupe minoritaire gagne plus de droits euh, je suppose mais c'est de la psychologie de comptoir euh, qui ne vaut absolument rien que bah, ça peut euh, pas faire peur mais se dire que en fait, ce groupe peut devenir aussi dominant, enfin pas, pas dominant, mais atteindre le même niveau que le ouais. groupe dominant.
0: Mais c'est pas c'est pas plus de droits, c'est autant de droits. C'est est autant qui, de droits, mais est ça qui est ah oui
1: non, mais je suis d'accord. Mmh. Mais le fait de voir un groupe minoritaire gagner des droits mmh. euh, peut euh, faire penser à ce qu'il y aura plus cette, ce rapport de force entre les deux groupes.
0: Ouais, tu veux dire qu'ils ont besoin de garder le ce,
1: ce... La, sup... enfin, oui. la supériorité. Oui, oui. Mais, ouais, ouais, mais euh, ce que je dis, euh, ça engage que moi. C'est enfin, mmh. peut-être pas forcément. Euh... Non mais c'est
0: intéressant. Mais moi, je me suis souvent posé la question. Tu vois, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh, donne, euh, tu vois, ce, ce besoin euh, d'agression. Tu vois, est-ce que c'est juste euh, la testostérone en, qui est <rire> en trop haute <rire> en, Je pense en, pas, en, pas non, que ce mais soit des euh, facteurs biologiques. C'est plus des facteurs, des facteurs sociaux. C'est bah, sûr parce que il y a des, il y, y a aussi des, des milieux conservateurs euh, où. Même les femmes agressent aussi.
1: Donc, euh... oui, 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 oui. Et puis, euh, je veux dire, je, je crois que les personnes, par exemple, euh, les mecs qui euh, ont, pas, ont plus de cheveux sur la tête, mais qui ont beaucoup de poils sur la torse. Donc, je crois que ça, c'est un facteur de beaucoup de testostérone. Et pourtant, il n'y a pas un profil physique de personnes qui agressent. Euh, oui, non. Le, <rire> le, 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 le non, niveau je, hormonal, oui. Je dis vague. Donc, euh, je pense que c'est plutôt des facteurs sociaux. Mais voilà. Je... Bon, revenons à SOS homophobie ouais. à la <rire> Parce
0: que là, on s'écarte. Donc, euh, du coup, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites Donc, vous faites des... des interventions.
1: Il y a les interventions en milieu, scolaire, en milieu scolaire, les interventions en milieu professionnel. Il y a le rapport annuel, le donc, rapport annuel. qui tient compte des agressions LGBTI phobes en France. Euh, du coup, année par année.
0: Et il y a la ligne euh, téléphonique. donc euh, bon ça. Ouais, il y a toujours, les... Elle existe toujours, la ligne Elle existe
1: toujours. Il y a le chat aussi. Alors ça, c'est moi qui ai fait mes devoirs, mais je ne sais pas s'il est déjà en place ou s'il va être en place. Je crois qu'il est déjà en place. Il y a aussi le soutien juridique, du coup. Les actions militantes, donc euh, l'année dernière, par exemple, pour le 17 mai, donc la Journée internationale de lutte contre, les, euh, contre la LGBTIphobie. Euh, on avait euh, fait un d'ain euh, place de la Comédie, donc à l'Opéra, mm -hmm. où euh, du coup euh, chaque personne euh, s'allongeait au fur et à mesure qu'une personne victime d'agression LGBTI-phobe euh, soit mm -hmm. mentionnée. Euh, donc voilà, il y a aussi tout un pôle culturel à Lyon avec euh, beaucoup d'événements. Euh, voilà, je crois avoir fait euh, un le tour de, de l'association, en tout cas sur la délégation de Lyon.
0: Bon, C'est déjà pas mal Arnaud. Alors euh, du coup, euh, comment on peut euh, retrouver SOS Homophobie sur, sur le net, sur les réseaux euh
1: Alors on a une page internet, donc euh, vous pouvez taper SOS Homophobie euh, mm -hmm. et vous tomber sur la page euh, de, de, bah, qui fait, euh, qui représente tout SOS Homophobie, donc toutes les délégations confondues. Et à partir de là, euh, vous pouvez euh, envoyer euh, un mail, enfin, donc, vous pouvez le, trouver l'adresse mail sur le site. Euh, où du coup bah, ça, vous, ça va vous demander, euh, ça, vous pouvez écrire un mail qui sera amené à la délégation de là où vous habitez et à partir de ce moment là vous pouvez euh, bah, du coup, euh, entrer en contact avec euh, les personnes qui accueillent les bénévoles qui euh, se feront un plaisir de vous proposer un rendez-vous euh, avant euh, nos réunions mensuelles pour briser déjà un peu la glace et ensuite rentrer un peu plus euh, bah, directement dans l'associatif et ensuite, ça va vous de voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Mais
0: ça marche. vous avez une permanence ou pas à Lyon
1: Au centre LGBTI+, on a une permanence. Ouais. Euh, C'est euh, du coup euh, avant nos réunions mensuelles. Donc, c'est-à-dire, on fait donc on fait nos réunions mensuelles tous les premiers lundis du mois. Et notre permanence au centre LGBTI+ est de 18h30 à 19h30.
0: Ok. Super. Donc voilà. Bah, écoute, ça fait beaucoup d'informations. Peut-être euh, des événements spéci spéciaux qui arrivent bientôt ou pas
1: euh, Laisse-moi réfléchir. Bah, je sais qu'il y a pas mal euh, d'IMS, donc d'interventions milieux scolaires, qui sont prévues là euh, prochainement. Euh... Après, je t'avoue que je connais pas les dates parce qu'il y a plein d'endroits, plein de dates. C'est euh, pas grave. Hein. Mais. Euh... mais ce sera annoncé peut-être sur vos réseaux oui, elles sont annoncées puis euh, on a un groupe, euh, enfin on, on se répartit aussi en plusieurs groupes messenger où, où là, bah, par exemple, il y a un groupe spécialement pour euh, les IMS okay. et du coup, on se transmet toutes les informations dessus. Donc, euh, donc, on peut retrouver les informations et on peut toujours contacter aussi les personnes euh, qui gèrent euh, les, euh, les références.
0: Ça marche. Voilà. Et eh ben, merci d'être venu sur le plateau... Euh... De pluriel gay de façon euh, improvisée, puisque on, <rire> on t'a attrapé. On dit, yeah, viens là, on a besoin de, te, de ton avis. Alors merci d'être venu et puis euh, à la prochaine.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Salut. C'est bon là, on enregistre Eh bien écoute, euh, action. Alors euh, depuis quand euh, existe AVAV
2: <rire> <Attends>. Direct.
0: Direct. Tu veux pas qu'on on ah oui, introduise pardon. un petit peu? Bonjour. À... Bonjour. <rire> Bonjour. <rire> Attends, ça pique un peu, non? Bon. Oui, non, mais, mais alors on va, enfin, on va introduire. Attends. Attends.
2: Introduisons. Ouais. <rire> Allez.
0: Bon, bah, nous sommes euh, de retour sur euh, Pluriel Gay, hein, euh, l'émission spéciale euh, au centre LGBTI, et là, je suis euh, accompagné de Léa, qui nous a rejoints. Salut
3: Salut Ben, salut Gérald, salut Virginie, salut Benoît Ah oui, on a, on a plein de gens autour de la table ouais, maintenant Mais
0: c'est la première fois qu'on qu anime ensemble, tous les deux C'est ça D'habitude, c'est soit l'un, soit l'autre mais.
3: Soit lors de, de, de ton podcast aussi
0: Ah oui, c'est vrai, mais là du coup, tu étais plus mon invité ouais, C'est ça Et en parlant d'invité, aujourd'hui, on a un invité très spécial, il s'agit de Benoît Bonjour Bonjour Benoît Benoît, tu fais partie d'une association. On est au forum des associations.
2: C'est ça. Moi, je représente euh, AVAV. Donc, c'est une chorale LGBTQIA. LGBTQIA. <rire> ah bon. Pardon, j'ai mal entendu. Et euh, donc, AVAV signifie à voix et à vapeur. D'accord. Et donc, euh, il s'agit quoi d'une chorale oui, une chorale, donc euh, une chorale mixte, hein, euh, vraiment on accueille tout le monde. Euh, c'est la plus ancienne chorale LGBTQIA+, de Lyon, puisqu'on a été euh, créé en octobre 2002. Ok. Et voilà, donc on a fêté euh, l'année dernière nos, nos 20 ans. Bon anniversaire. Bah, merci, bon anniversaire. <rire> merci, c'est gentil. Donc nous sommes grands maintenant, nous sommes majeurs, et euh, bah, on continue notre, notre chemin au fur et à mesure des années.
0: D'accord, alors avant qu'on continue avec euh, A voix et à vapeur, je voulais aussi euh, parler de Virginie qui est là aussi et qui, eh ben, enchantée. qui nous a rejoint récemment en tant qu'animatrice de Fast Track Tout à fait Voilà, et donc euh, du coup Fast Track c'est une émission sur, bon moi je le sais mais pour le C'est une
4: émission musicale qui présente des découvertes LGBTQIA+, et, euh, et qui en deuxième heure interview un ou une artiste euh, qu'on a repéré. Voilà
3: oui, a animé Fast euh, Track aussi. Et dans l'idée, c'est que bah, euh, avec Virginie, on se connaît depuis 6 euh, depuis ans maintenant. Et en fait, euh, l'idée, c'était de. Euh, comme elle a un, 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 un certain vécu au, au niveau de la musique, une certaine expérience, c'était euh, qu'elle donne son avis qui est très subjectif. Mais euh, voilà, à travers son expérience, justement, donner son avis sur des sur des musiques d'artistes queer, des. Et l'idée, oui, c'est de faire découvrir des, des, des artistes LGBTQIA+ au, au, au,
0: au grand public au, ouais, finalement, ça, oui, ou, aux éditeurs, ou même à la communauté qui nous écoute. Euh, voilà, donc c'est ça. Et du coup, bah, là, c'est une partie de l'émission qui est très musicale finalement. Oui, c'est ça. <rire> oui, on peut dire ça. <rire> donc à voix et à vapeur, oui. euh, vous faites euh, des représentations. Euh... Oui.
2: Alors notre particularité, en fait, c'est que on a un répertoire classique nous. Ah d'accord. Euh, vraiment, on est sur du classique. Euh, et oui, effectivement, nous faisons euh, des représentations dans l'année. Euh, le plus gros événement, c'est en juin. Nous avons un gros concert, généralement. Et puis, dans l'année, bah, il nous arrive de faire des événements également. On intervient euh, pour des, des événements liés euh, à la communauté LGBTQIA+.
0: D'accord.
3: Et euh, où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver euh, sur scène, justement Dans quelle salle
2: nous, nous chantons chaque année au, au Grand Temple sur les, les quais du Rhône. Euh, donc on a beaucoup de monde, ça draine beaucoup de monde euh, en termes de spectateurs. Donc on est content parce que voilà, on a, on a du monde qui vient nous voir chanter. Euh, et, 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 voilà.
0: et le, le public, euh, c'est majoritairement des gens qui viennent euh, au temple ou pas Ou c'est vraiment non, non, <rire> toute la communauté Non, non, vraiment c'est c'est éclectique C'est éclectique, vraiment.
2: On est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir nous voir. Donc euh, non, euh, C'est vraiment un public euh, différent, euh, qu'il soit euh, de la communauté LGBTQIA+, ou même euh, hétéro. Enfin, On a vraiment mm -hmm. euh, un public très large.
0: Mais euh, dans vos rangs, euh, ceux qui participent à la chorale, celles et ceux qui oui. Alors, ils sont en plus LGBT. Oui, tout à fait. En
2: majorité, oui, c'est oui. ça. Euh, notre chorale se définit par quatre piliers. La musicalité, la convivialité, là c'est quelque chose de très important pour nous, euh, la visibilité, avec les événements qu'on peut faire au fur et à mesure de l'année, et puis la démocratie, puisque dans, au sein du, du chœur, euh, on aime bien qu'il y ait des discussions aussi, euh, que les choses soient dites, et qu'on puisse échanger sur des sujets euh, qui nous concernent et euh, qui nous euh, portent dans notre... Euh, dans notre loisir, dans notre communauté. Quel retour du public vous avez depuis que l'association... À chaque fois on a des bons retours. Euh, chaque année on a de plus en plus de, de publics qui vient nous voir. Donc on est content parce qu'on se dit qu'on bah, ne fait pas ça pour rien. Et bah, c'est galvanisant pour nous de se dire que bah, le public grandit d'année en année. Ouais. Et bah, voilà on ne fait pas ça pour rien finalement. Euh, pour nous ça nous grandit. Euh, parce qu'on chante et ça fait du bien de chanter mais euh, ça nous grandit également de voir qu'il bah, y a de plus en plus de personnes euh, dans le public chaque année
0: Alors en termes de registre je me demande parce que tu dis du classique euh, mais du coup euh, c'est assez large quand même donc est-ce que euh, tu pourrais préciser ça euh, donc est-ce que c'est juste enfin, parce que moi je vois pas trop quand... parce que j'écoute pas trop ce genre de musique et donc du coup euh, quand on me dit chant classique euh, bah, en fait je ne vois pas trop à quoi ça correspond, alors est-ce que tu as des exemples à me donner peut-être euh...
2: Mais c'est euh, classique classique ou c'est au sens général Non c'est du classique vraiment, par exemple on a la, la danse macabre par exemple, euh, du Tchaïkovski, euh, des choses comme ça. D'accord, voilà.
4: la, la chorale elle est constituée de combien de personnes
2: alors, euh, jusqu'à l'année dernière, nous étions à peu près 60. Ouais. Maintenant, nous sommes montés à 80 choristes. Wow. Oh wow. Donc, On grossit, on grossit. C'est un gros bateau, ça. Euh, un un gros gros bateau. ça hein bah, on a un super euh, chef de chœur qui est Marc Flandre, vraiment qui euh, est euh, vraiment très pédagogue. Euh, très patient aussi parce que quand vous avez devant vous 80 personnes, bah, il faut les il faut tenir. La troupe, il faut les tenir, faut les tenir ouais. effectivement. Euh, mais c'est enfin, on y arrive avec tout le monde, met du, du sien et tout se passe bien. Ok,
0: et vous avez tous les, les types de voix. Alors, je sais plus comment on appelle oui, ça. Oui, alors mais...
2: on a euh, les quatre pupitres alto, euh, ténor, basse et soprano D'accord, voilà. Puis après, il bah, y a des divisions aussi dans les, euh, dans les pupitres. On a les basses 1, basses 2, ténor 1, ténor 2, en fonction de la tessiture de voix, plus ou moins euh, grave, plus ou moins euh, aiguë. Moi, je ne sais pas chanter, mais j'ai toujours ah. voulu savoir quel
0: était le... Bah, bah, mon niveau de voix, ouais. si j'étais plutôt alto ou soprano bah, Il faut venir nous voir.
5: Parce que nous, on accepte soprano, tout le sûr. monde. Tous
2: les débutants pas... soient acceptés. Il ouais. n'y a pas de souci. On a des séances d'essai aussi mm. bah, pour que chacun puisse tester euh, bah, connaître sa voix. Parce que quand on connaît sa voix aussi, on se connaît soi, quelque part. Mm. Euh, parce que la voix fait, est aussi un reflet de sa personnalité.
0: Oui, c'est marrant que, que tu dises ça parce que c'est vrai que euh, quand on fait de la radio, justement, on apprend à connaître sa voix. Et oui, c'est la même chose. C'est la voix parlée.
4: Alors que là, c'est la voix
0: chantée. C'est sûr. C'est différent. C'est différent. C'est totalement vrai. Mais c'est vrai que la voix parlée, en fait, souvent, quand on découvre sa voix enregistrée, on se dit Ah, mais c'est pas vois, Parce qu'on n'entend pas la même chose que quand. C'est pour ça je ne veux pas porter le casque. C'est quelque chose d'assez universel. On a vraiment du mal. Et une fois qu'on s'habitue justement à sa voix, on apprend justement à être plus soi-même. quoi. Mais c'est vrai.
2: Ben, moi, typiquement, j'ai une voix euh, très douce euh, mmh. et on pourrait se dire, bon, ben, c'est plutôt ténor. et eh ben, En fait, je fais partie du, euh, du pupitre basse. Je plus baryton mmh. que ténor, en fait. OK. Voilà. Mmh, c'est
0: marrant. Mais c'est vrai que quand on chante, c'est un peu on différent. On n'a pas la même voix, euh... en fait, quand on chante ouais, et quand ouais. on parle.
2: Ah bah après, c'est des, des techniques aussi hein, qu'on apprend. Euh, oui, puis c'est euh, la, la respiration.
4: Hein, voilà, C'est jamais
2: que le, le truc qui, qui produit le son, mais il faut qu'il y ait la machine qui
4: le, exactement. Qu Complètement, le produit. Ça. Ouais.
3: Et du coup, euh, j'ai une question. Est-ce que, euh, par exemple, pour les personnes qui veulent savoir à quel niveau de voix euh, ils sont ou euh, a le son ouais. euh, est-ce qu'on peut venir faire un cours d'essai oui. Ah, oui, enfin, oui. Euh, oui. Vraiment, histoire de, de se découvrir juste, voir si oui. ça nous
2: passe et non nous, pas. Voir si ça nous, nous, on, passe, on offre quoi. trois cours d'essai ouais. à tous les nouveaux choristes qui veulent nous rejoindre. Donc, euh, on, vous êtes accueillis euh, par bah, tout le monde, par les choristes, mais aussi par le, le, le chef de chœur qui, qui est là aussi pour aider à savoir bah, sur quel pupitre on peut se positionner. Ténor, basse... Euh, Etc. Et, et est-ce que, je me
0: demandais, est-ce que les nouveaux, euh, du coup, sont bizutés parce qu'ils ne savent pas chanter
2: Non, euh, non, non <rire> pas du tout. Non, non, non. Non, non, okay. <rire> non, non. Bah bah. <rire> non. Non, non, non. Non, non, non. <rire> okay. bah non parce que, euh, en fait, euh, ça serait dommage de se dire qu'on bah, va perdre des choristes bah oui. si on est un petit peu joueur avec eux. quoi Donc, non, non, non. On est bienveillants. Euh, je, moi, par exemple, quand je suis arrivée il y a plusieurs années chez Avav, euh, je, je, me, je, je parais, je me disais oh là là je ne sais pas chanter je ne sais pas quelle voix j'ai enfin, je ne voilà, je savais pas où me positionner et puis au fur et à mesure des, des, des cours au fur et à mesure des séances au fur et à mesure des années euh, et ben, les choses s'améliorent euh, moi je le sens moi-même euh, bah, quand je suis rentré chez Avav il y a quelques années et puis aujourd'hui bah, je n'ai pas du tout le, le même ressenti parce que je me sens beaucoup plus à l'aise et, et même pour euh, ma vie personnelle en fait, le chant euh, permet aussi de, bah, de, de, de prendre confiance en soi, de, de, de pouvoir s'exprimer en public, euh, d'être devant euh, des personnes qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà, c est, c est un, ça fait du bien aussi pour soi de chanter. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. Dès que vous pouvez.
4: Pour, euh, comment ça se passe l'intégration des nouveaux membres euh, Les personnes arrivent, elles ne connaissent pas le répertoire, oui. elles se, sont pas encore bien habituées. Oui. Or, le, le, la chorale existe depuis longtemps, donc les oui. choses doivent, sont déjà bien structurées. Comment oui. l'intégration se fait
2: Alors déjà, euh, nous avons des chefs de... Des, des, Sous-coeur. Hum. Nous avons le chef de chœur effectivement, qui est là pour accueillir, présenter le... Euh, la chorale euh, au sein de chaque pupitre nous avons des délégués de pupitres ah oui, ça. qui euh, permettent euh, bah, d'expliquer un petit peu euh, comment se passe euh, l'organisation euh, euh, au fil de l'année, au fil des cours après bah, tous les choristes sont euh, conviviaux hein, euh, on n'est pas là pour, euh, pour mettre à l'écart les personnes donc vraiment il euh, y a Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais remarqué de personnes mises à l'écart euh, à leur arrivée.
4: Mais concrètement, euh, quelqu'un qui arrive, il ne peut pas intégrer euh, deux heures de répertoire non. en une semaine. Je il faut non. bien commencer par un sûr. petit bout. Donc comment ça se passe il y a... on le on lui dit de chanter, bah, tu, tu prends les huit oui. premières mesures, et puis après, ça. la semaine d'après. Après déjà on
2: peut lui dire bah, tu, tu testes ta voix par rapport au public. Ouais. Est-ce que tu te sens euh, ténor, plus alto, oui. basse okay. ou, Déjà on, on lit pas Première ça. étape. Pardon, oui, première étape, étape c'est ça. Et là, Deuxième ensuite, étape, ouais. on, bah, on l'accompagne doucement sur la lecture euh, des Alors, partitions. Il faut savoir euh, lire. Mmh. C est, c est très... Alors, tout le monde ne lit pas euh, la musique. Hein, Alors, je sens agave. Comment ça se passe euh, bah, avec le chef de cœur, on décrypte euh, la partition, notamment à l'oreille. Oui, oui, Donc les
4: personnes qui ne lisent pas euh, apprennent par cœur
2: Oui, c'est ça, on écoute. Après, on a des MP3 pour réviser chez soi. Euh, ce qui permet bah, de s'approprier le, le chant euh, régulièrement. Le le répéter. Voilà, on C'est ça, en fait, qu'on demande aussi. Okay. C'est de vraiment d'investissement de la part de chaque choriste. Une pratique régulière. Exactement, c'est ça. ça. Et puis, bah, à chaque séance, on répète. Euh, on reprend les, les chants qu'on a travaillés euh, la semaine d'avant. Euh, bah, quand il y a quelque chose qui ne va pas... Bah, c'est là où on ah, améliore aussi. les choses. Mmh. Voilà. Enfin, on essaye vraiment de d'accompagner chacun, chaque pupitre, dans l'évolution euh, musicale. Ok. Les répétitions, c'est à quelle fréquence C'est toutes les semaines, toutes les hors semaines. vacances scolaires. Le jeudi. Euh, alors, nous sommes euh, au à l'espace Bancel, 50 rue Bancel, dans le 7e arrondissement de Lyon. Euh, chaque euh, nous faisons trois week-ends de répétition euh, par dans l'année. Donc on répète euh, vraiment de façon intensive pendant deux jours, euh, souvent dans une MFR euh, autour de Lyon. Ça veut dire quoi MFR, pardon Alors maison familiale rurale. En fait, on loue en fait une okay. un lotissement où il y a euh, bah, des salles pour répéter, mais également euh, des dortoirs, parce que. Certes, on répète, mais aussi, ben, on, on, on prend du bon temps, si j'ose dire, euh, entre nous, c'est-à-dire qu'on ben, on, fait les, des grands... Dans repas. les dortoirs, euh, Voilà. On euh, imagine. Non, non, <rire> enfin, on s'est compris. Voilà, <rire> On fait la fête, en tout cas, entre nous. Euh, on chante, on danse et on mange bien. Voilà. Super. Bon, bah, c'est convivial à la bonne
0: ouais, franquette,
4: ça donne envie. C'est
2: ça, tu pousse à y aller. Ah, mais il faut y aller, il faut venir, ouais, hein, vraiment. Euh...
4: Mais quand même, il y a déjà 80 personnes, c'est lourd. Ça ne oui. peut ouais, pas gonfler oui. éternellement. Oui, bah, il doit y, oui. y avoir une sélection, quand même.
2: Oui. Bah, non, non, non. Euh, chaque personne peut venir sans. Il n'y a pas d'addition.
4: De... Oui, imagine, il y a 40 personnes qui viennent ah. là. C'est ça le risque de la radio, hein, qui a un succès considérable. Ben on est
2: victime et... de notre succès. Hein, ben, C'est souvent ça, hein. ça. Non,
0: mais Je, je suis d'accord avec toi Virginie, je me demande comment, comment on fait, s'il y a en effet 40 nouveaux, comment on fait pour les intégrer Est-ce qu'on sép sépare le cœur en deux, en trois, en quatre Comment, comment ça se passe Non,
2: alors on est par pupitre dans la salle. Ouais, ouais. Et le chef de chœur fait répéter au fur et à mesure la partie de chaque pupitre. Et après ah oui. on chante tous ensemble quand tout le monde a bien intégré le la partie qu'il fallait travailler. Est-ce que
4: je comprends ce que je comprends dans ce que tu dis Ben, mmh. c'est est-ce que à terme il pourrait pas y avoir deux chorales si imaginons qu'il y ait beaucoup de gens. Euh, ou alors il nous
2: faudrait un, mmh. un local beaucoup plus important pour ouais, euh... un
4: deuxième jour. Alors après ça ah, multiplie, oui, ça, ça multiplie les, oui. le travail pour le chef ça. de coeur, mais il pourrait y avoir un deuxième chef de coeur. Oui. Ça c'est dans l'éventualité d'un succès euh, oui. planétaire.
0: Oui, c'est ça. Ça deviendrait une chorale internationale, voire interplanétaire. Voilà. Oui, c'est ça. En, enfin, Intergalactique en fait, même, je, je pense. Dirais.
2: Euh, on a alors juste bêtises. pour information, on a un chef de cœur, mais on a aussi un pianiste ah. qui s'appelle Léo, qui nous accompagne pour euh, bah, répéter. répéter mm. voilà. Et ah, ça c'est très important. Oui, voilà. C'est très important qu'on en ait un parce que déjà parce qu'il est très bon comme pianiste, mais aussi euh, ça sert pour l'oreille, pour apprendre ce qu'on doit euh, chanter. Léa.
3: justement, je me posais la question ensuite à ce que tu viens de dire. Est-ce que vous êtes en lien avec euh, certaines écoles de musique avec, euh...
2: Alors dernièrement, nous avons fait une répétition avec une soprane de, de l'Opéra de Lyon qui nous a prodigué euh, bah, des conseils euh, pour euh, améliorer son souffle, le chant, etc. Donc ça, c'était vraiment euh, très intéressant parce qu'on a une autre technique, on a une autre, euh, un autre point de vue en termes euh, d'apprentissage, en termes de... Euh, de, de, de technique. Un autre point de vue par rapport à, à quoi L'apprentissage à L'apprentissage ou... du, bah à, à, à du chant. Oui, en oui. fait le, le souffle, euh, la façon de, 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 de se tenir, euh, le, la façon de tenir aussi les mots dans le souffle du chant, en fait. D'articuler, peut-être. Voilà, peut c'est ça. Mmh. Donc, c'était vraiment très intéressant. On, déjà, l'année dernière, elle était venue nous faire un premier cours. C'était tellement bien qu'on l'a rappelé. Elle est venue avec gentillesse et avec joie nous refaire un cours et je crois qu'elle reviendra encore dans l'année pour améliorer encore mieux nos, nos chants. Tu nous
4: disais que tu peux nous donner une liste un peu des compositeurs
2: que, qui sont joués, qui sont chantés Alors, Ce que je peux vous dire, parce qu'il faut garder un peu de suspense, mais en tout cas, nous préparons cette année un concert avec pour thème compositeurs, compositrices LGBTQIA ⁇ ça c'est notre thème hmm. de cette année. Euh, voilà. D'accord. <rire>
0: ben, c'est intéressant. Et mais moi, je vais juste euh, poser ça. une
3: question. Euh, Est-ce que.. Euh, pardon, <rire> j'arrête. <rire> je voulais savoir s'il y a des s'il y a des vidéos qu'on pourrait oui. je pas trouver sur YouTube ou sur des oui, oui, ou oui sur notre
2: site enfin euh, sur notre site internet euh, donc à voix et à vapeur, mais également euh, sur notre Facebook nous mettons des vidéos que nous avons pu faire euh, sur les derniers concerts euh, voilà donc on ne faut pas hésiter euh, l'année dernière le, le en juin dernier le thème du concert c'était anges et démons. Okay. Ça fait tout un programme. Ouh. Voilà. Et donc cette année, je vous dis euh, compositeur et compositrice LGBTQIA okay. Plus. Et euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
3: sur les réseaux sociaux, sur les oui. plateformes euh...
2: Oui, alors bon ben bah, on a Instagram, Avave Lyon, et euh, Facebook également Avave Lyon. Vous voilà.
3: avez un site, un site internet? Oui, ou... bien sûr nous
2: avons un site internet. Euh... Alors je vais vous le donner. Donc c'est avoie et Avapeur.org. On a voilà. tout ça.
0: Euh, Est-ce que vous avez des événements euh, en présentiel
2: bientôt Alors là, euh, pas à ma connaissance, euh, mais euh, ça, je pense que dans l'année on en aura euh, quelques-uns, oui. Ça marche. Je ne sais pas. Eh bien, merci. <rire> merci à vous. Merci, merci beaucoup. Ben merci
5: ben non. Ben non. Mmh. Mmh. Jarvan Kennedy at a time, an invitation you can't take care Caveat, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer, queen, got bad agility, dynamite with a laser beam. a baroness, middleman from China down to gauge your mind killer, been killer, again incidentally That way Love you came naturally from Paris The girl she couldn't care That's prestigious and precise She's a killer Queen, Gunpowder, agility Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, to uh, blow your mind Playful as a pussycat Ooh. Momentarily out of action Temporarily out of action That That's what she like She's not a get you She's a killer Green gunfight and Dynamite with a laser beam You to see it's a bullet You a recommend it at the best Insatiable and appetite.
0: Alors c'est bon, ça, ça enregistre alors, donc, euh, vous écoutez, évidemment, Pluriel Gay hein, sur euh, Radio Pluriel. On est sur le 91.5 FM et aujourd'hui euh, en direct euh, du centre LGBTI+, plus pour le forum des associations. Euh, Léa, on peut peut-être rappeler que cette émission est rediffusée sur Croc Radio. aussi. Oui, bien sûr, euh, sur Croc Radio, le, le vendredi de 22h euh, euh, à minuit,
3: euh, 89.5 FM sur, euh, dans la région de Vienne. Est et, euh, et évidemment euh, à consommer sans modération
0: à consommer également euh, en replay sur Je Spotify, ça aussi, oui, Apple Podcast <rire> euh, et puis sur euh, sur, Pluriel, euh, sur Radio RadioPluriel.fr <rire> <rire> Pluriel.fr <-gay. rire> <inaudible> Pluriel <-gay. inaudible> euh, Apple Podcast voilà, quoi, et, et, et les blogs et Radio évidemment et donc euh, du coup euh, bah, aujourd'hui euh, on a toute une série d'invités <rire> et on a déjà eu plusieurs invités là, euh, euh, oui. et euh, mm -hmm. on a un nouvel invité on a un,
3: un, un, nouvel, un, un nouvel invité euh, qui est
0: Jean-François de l'association Rondose-Rhône-Alpes. Rondos Donc vous faites des randonnées dans les Rhône-Alpes.
6: On fait des randonnées sur toute la région Rhône-Alpes. On, euh, on a une antenne principale à Lyon, une antenne à Grenoble, une antenne à Saint-Étienne. Et euh, donc ce sont les adhérents qui, euh, qui proposent des randonnées qui sont ensuite validées par notre CA pour ne euh, pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Mm -hmm. Et euh, nous, euh, nous proposons donc des randonnées avec des niveaux de difficulté différents pour que ça plaise un peu à tout le monde. Et ayant euh, trois antennes principales, on a donc des lieux de rendez-vous dans chacune de ces trois villes pour faire du covoiturage et nous rendre ensuite sur le lieu de rendez-vous duquel partira la randonnée.
0: Et vous faites toujours euh, toutes les randonnées ensemble les trois antennes.
6: Elles sont toujours proposées sur les sur les trois sites et, euh, et chacun peut participer en partant de, de sa ville, euh, à condition qu'il y ait bien sûr quelqu'un qui a une voiture et qui euh, qui parte de cette ville. D'accord.
3: Euh, J'imagine qu'il y a aussi pour les randos une, une sorte d'aide médicale au cas où.
6: Alors on a on a. Un kit pour... Euh, pour ce, au cas où il y ait des entorses, quelque chose comme ça, oui. Donc c'est l'organisateur qui, euh, qui amène ça avec lui. D'accord.
0: Et dans quelle région vous allez Vous allez surtout de la région Rhône-Alpes, mais je suppose que c'est surtout en montagne ou est-ce qu'il y a aussi des, des randos sur du plat
6: on a quelquefois des randonnées urbaines okay. pour permettre aux gens de, qui euh, qui n'ont pas une grande capacité physique de pouvoir euh, participer de temps en temps.
0: De Saint-Fonds-Savoie-en-Velin, par exemple
6: Ou saint fois les euh, voilà. Donc Il euh, y a des fois des randonnées d'une demi-journée qui partent... le qui partent vers 13h par exemple, et, euh, et dans ce cas-là, bah, les gens euh, se donnent rendez-vous soit au lieu de, de dans la ville, dans la ville d'où ils partent, soit euh, directement sur, sur place. Euh, la dernière fois, c'était à Saint-Foy-les-Lyons et il euh, y avait c'était possible d'y accéder en transport en commun, ouais.
0: Bah... Mm -hmm. C'est peu connu, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal d'endroits à Lyon où on peut aller faire de la rando vraiment en pleine nature, mais c'est vraiment très accessible depuis le centre-ville de Lyon, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas, dans les Monts d'Or, par exemple.
6: Alors euh, oui, dans les Monts d'Or, mais on a quand même quand c'est dans les Monts d'Or, par exemple, on a quand même rendez-vous au lieu de départ de Lyon pour pouvoir permettre aux gens d'y s'y rendre en voiture plus facilement. Et alors notre principe pour le covoiturage, c'est qu'on se donne donc rendez-vous à un endroit fixe dans une ville, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, et on se répartit dans les voitures en mettant le maximum de personnes dans chaque voiture pour minimiser les frais. Et dans ce cas-là, bah, on a 25 centimes du kilomètre, plus euh, éventuellement l'autoroute les, euh, les, les, quand on prend l'autoroute. Et on divise par le nombre de personnes qui sont dans la voiture, ce qui permet d'avoir des tarifs euh, très intéressants.
0: Oui, ouais, c'est très bien. J'imagine que ce n'est pas très cher. Ouais.
6: Euh, et du coup, euh,
0: qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, toutes les voitures sont remplies, mais il reste une personne qui, sur, qui reste sur le Alors, est-ce qu'on on... Qu l'ostracisse est ou est-ce qu'on la met dans le coffre mmh. ou comment ça se passe Alors,
6: pour éviter ce genre de problème, on demande aux gens qui veulent randonner avec nous de s'inscrire sur notre site internet. Ah, okay. Donc, ils laissent leur, euh, leur prénom et leur adresse mail et euh, ils disent si, euh, si de quel endroit ils vont partir et s'ils ont une voiture ou pas. D'accord. Voilà. Donc, après, une fois qu'on sait ça, que l'organisateur sait combien il aura de personnes à se randonner, bah, il. Il peut se rendre compte s'il y a un problème, euh, demander à quelqu'un de venir en plus avec une voiture, par exemple.
0: OK. Et est-ce que c'est une asso qui est ouverte à tout, tout, toutes et tous
6: ou... C'est ouvert à tous et toutes. Bien sûr, on a une base LGBT+. Et, mais euh, chacun peut venir avec avec un ami euh, si, euh, qui n'est pas forcément gay ou lesbienne. Ou, voilà. On n'est pas fermé. Il y a peut-être... Oui, vas-y Virginie, as une question.
4: Moi, ce qui m'a intéressé de savoir, c'est comment vous gérez les, les différences de, de conditions physiques entre chacune des personnes qui sont et là ben,
6: Toutes nos randonnées sont, euh, sont explicitées sur notre site internet. Donc à chaque, à chaque randonnée, il y, un, il y a un petit descriptif ah, un qui, euh, qui dit euh, quel circuit on va faire et euh, le dénivelé qu'il va y avoir, le nombre de kilomètres qu'il est prévu de, de marcher, le nombre d'heures qu'il est prévu de marcher aussi. Et quand on, part, bah, quand on part la journée, bah, on, on indique euh, qu'il faut prévoir son pique-nique, euh, qu'il faut euh, amener euh, à boire, parce qu'il y, y a des endroits, par exemple le Vercors, où il y a très peu de points d'eau, donc euh, il vaut mieux mmh. amener à boire. Mais euh, voilà. comment vous gérez s'il y a des
4: personnes qui marchent plus vite que d'autres, par exemple
6: oh, ben, L'organisateur euh, est tenu d'attendre euh, que tout le monde soit mmh. et rejoint avant d'aller de, 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 de plus loin. D'accord. Donc euh, En général, on s'arrange pour qu'il y ait... Euh, Quelqu'un qui ferme la marche et qui permette de, de rassembler tout le monde. Globalement, le,
4: le, la condition physique moyenne des adhérents de l'association, c'est plutôt des, des bons marcheurs, des athlètes confirmés, ou à l'inverse des du, gens du, qui sont euh, en des, général, des marcheurs du des, dimanche. Des
6: gens qui ont l'habitude de marcher, euh, même ou marcher le dimanche éventuellement, mais il mais faut quand même euh, marcher un. Voilà, pouvoir faire une dizaine de kilomètres. Un bon un bon rythme déjà. Le, le rythme, aussi, on s'adapte. Il y en a toujours qui marche plus vite que les autres, mais on s'adapte et on s'attend. Okay.
7: Voilà.
6: ok.
3: Il y a des, il y a beaucoup de rando. Euh de, de prévues dans la semaine ou c'est principalement le week-end
6: Alors euh, c'est principalement le week-end. La plupart du temps c'est le dimanche. Après on en a quelques fois qui, euh, qui sont surtout le week-end de samedi-dimanche avec euh, une, une nuit en refuge ou en gîte. Et on a aussi des séjours d'été euh, qui durent une semaine, euh, parfois 15 jours mais c'est plus rare permet de découvrir une autre région parce que dans ce cas là souvent on va par exemple on a eu dernièrement un séjour au mois de mai qui était une semaine dans la creuse
5: okay.
6: et que ça a permis de découvrir la creuse que peu de gens connaissent ou, puisque c'est pas, pas une région très montagneuse c'est pas au bord de la mer mais mm -hmm. en fait quand on m'a passé la semaine et euh, on a fait des belles, so des belles balades, on a visité un château, on a visité les filatures. C'est très joli, voilà, la C'était à, ouais, à la fois sportif et culturel. Mmh, mmh. voilà. ouais, Est-ce que c'est gastronomique des... aussi Alors, les séjours... Euh... Les séjours d'été, il, il y a souvent un restaurant le dernier, le dernier soir pour, mmh. euh, pour fêter le, la fin de l'année. Pour renflouer les réserves Et dépensées. parfois dans, parfois dans l'année, le dimanche, il y, a des, il y a des rando resto. Donc euh, mmh. dans ce cas-là, on dit aux gens, mmh. bah, si vous voulez faire rando resto, vous n'avez pas votre pique-nique, mais euh, vous, payez, vous payez par avance le, le resto sur, le, sur notre site. Et euh, pour, pour réserver le, le resto, il faut savoir combien on sera et dans ce cas-là, bah, on, on part le matin, on s'arrête au resto pour faire un, un, un bon petit goto et euh, on repart l'après-midi.
0: J'adore ce concept parce que ah. c'est vrai que ça donne une motivation ouais, supplémentaire. C'est que c'est vachement bien, c'est sûr. <rire> si tu pars le matin, à que tu heures, bouffes, euh, <rire> tu peux
4: faire quoi que ce soit.
0: <rire> J'avais fait ça une fois, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris euh, l'envie. Euh, quand j'étais euh, en région parisienne euh, chez mes grands-parents, et puis je me suis dit, je vais marcher de chez mes grands-parents au milieu de l'Essonne jusqu'à euh, chez, chez mon père, en gros. Mais du coup, il fallait traverser la forêt de Fontainebleau. Du coup, je mm -hmm. me suis dit, je vais faire ça. Je vais aller de, euh, de la forêt à Fontainebleau euh, pour les connaisseurs de la forêt de Fontainebleau. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, ben, au milieu de la journée, j'arrive au milieu à Arbonne-la-Forêt, donc un espèce de village pourri. Pas pourri. Je sais pas. <rire> non, non, de village on euh, vraiment a pas paume, paume de... Paume vraiment <rire> <rire> perdu où il y a quatre maisons. Quoi. Mais euh, il y avait une très bonne pizzeria voilà, donc du ah. là, au milieu de la forêt et, euh, et c'était très bon. Et du coup, j'ai passé la journée dans la forêt et j'ai atteint Fontainebleau et le château après 4h et de marche.
6: Et très souvent, euh, chaque année, on fait une randonnée dans le Beaujolais euh, mm. au moment où ils sortent le vin nouveau. Il ah. y, y a des petits villages Merci. où ils font euh, des, des bons petits gueuletons euh, organisés par la, la municipalité et on randonne le matin, on va, on va faire le petit gueuleton avec les gens du village et euh, oui. après on, on repart pour l'après-midi, une petite marche pour, rendre, pour se retrouver le, le lieu de départ.
3: Voilà. C'est très sympa. Une petite marche, on va dire, euh, digestive voilà, <rire>
6: digestif. faut se méfier du vin nouveau, il est oui. parfois un peu traître. Oui. On en a parfois eu quelques-uns, qui avaient du mal de repartir. Ah <rire> oui, parce que vous repartez après. Et oui, oui. Ah, il faut, ouais, rentrer, faut rentrer, oui. Ah, oui, oui. c'est <rire> logique,
0: oui. Et euh, du coup, vous ne faites que des randos à pied ou aussi des fois à vélo Est-ce qu'il y a un peu de diversité sur le mode de déplacement
6: Alors, c'est rarement à vélo. On en a eu quelques fois, mais c'est très, très rare. Il y a d'autres associations qui font ça. Et... Euh... Donc, l'hiver, on a aussi des randonnées raquettes ou mm -hmm. à ski, ski de fond ou bien ski de piste. Okay.
0: Et vous allez euh, toujours dans les Alpes, ou, du coup, pour ça ou que... euh,
6: Pas forcément. Non. Il y a aussi le, le forêt. Euh, il y a, des, il y a eu parfois des sorties, euh, des scorti, sorties ski à Chamazelle. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça dépend de, de bon vouloir des organisateurs. Comme je le disais, c'est les adhérents qui proposent les, les sorties, donc... Euh, oui, ça dépend donc c'est un ce peu euh,
0: presque, euh, j'ai envie de dire pas au hasard, mais euh, ça dépend de ce que les gens proposent. Donc ouais. euh, c'est toujours la surprise quelque part finalement. Voilà,
6: donc c'est pour ça qu'il faut consulter régulièrement notre site pour savoir quelles sont les, les sorties euh, proposées. On a aussi une newsletter qui est envoyée euh, aux gens qui le demandent. Sur notre site internet, il euh, y a, a l'adresse euh, de notre site internet, c'est randozron euh, euh, non, ça c'est l'adresse internet, pardon. C'est www.randos-rhône-alpes.org Et sur le site, vous pouvez aller cocher une petite case qui vous permettra de recevoir la, la, la newsletter qui vous informera de toutes nos sorties. Mais euh, allez consulter souvent notre site, vous verrez toutes les randos qui sont proposées. Il y en a parfois qui sont proposées juste une semaine avant. Dans ce cas-là, elle est... Elles peuvent ne pas avoir été euh, proposées sur la, la newsletter. Mais, euh, mmh. oui.
0: et, et on peut participer aux randonnées sans, sans être adhérent ou il faut être Alors, adhérent On
6: peut participer aux premières randonnées sans, sans être adhérent. On a droit à deux randonnées. Et puis si on voit que l'ambiance nous convient, que euh, ça se passe bien, et ben, on, après on adhère à, à l'association. L'adhésion annuelle est de 20 euros et demi-tarif pour les étudiants et, et les personnes au chômage ou euh, ça. Ok.
0: Super. super. Et je vois que vous avez aussi du merchandising. Vous avez une super casquette... Okay. Euh... Non,
6: bah, ça, c'est les casquettes qui sont offertes aux, aux, aux personnes qui viennent participer à nos, à nos activités, qui nous aident pour, par exemple, lorsqu'il y a eu la marche de fierté. Mm -hmm. On a tenu un stand, les personnes qui venaient nous aider à tenir le stand ont eu leur casquette. <rire> Là, les personnes qui sont venues aujourd'hui pour le forum des associations ont aussi eu leur casquette. Moi, je suis venu. <rire> <rire> euh... ouais, bref, t'as envie d'une casquette. Cas...
0: J'adore les casquettes. <rire> <rire> euh, D'accord. Et du coup, euh, dernière question pour moi, en tout cas. Euh, il y a Rendos-Rhône-Alpes, ça veut dire qu'il y a Rendos euh, d'autres régions aussi.
6: Alors historiquement, Rendos a été créé par euh, des, des Parisiens qui avaient, qui avaient commencé à faire Rendos euh, au niveau national, avec des antennes dans les différentes régions. Et puis, euh, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça marchait mieux si chaque région avait son indépendance. Donc, il y a eu création d'associations de, de, locales. Donc Randoz-Rhône-Alpes a été créé il y a 36 ans. Oh wow, ok. Je pense pas que c'était aussi. Et il y a encore des, des fondateurs qui, sont, qui font partie de l'association. D'accord. Même On a tous les âges, on a tous les sexes aussi. Et, euh, et donc euh, bah, l'association, euh, et, euh, et, et, c'est une fédération de randonnées, d'associations de randonnée. De, et euh, Par exemple, quelqu'un qui est adhérent à randoz rhône peut, peut éventuellement participer à des randonnées proposées par d'autres associations. Ainsi, il euh, y a, euh, a Ch'ti Randoz dans le Nord qui avait organisé cet été un séjour d'été. Les gens de randoz rhône pouvaient y participer. Mmh, euh, D'accord, c'est pratique. Et pareil, on est aussi ouvert aux autres associations de randonnées.
3: Et, euh, et euh, est-ce qu'il y, euh, y a des points euh, annuels avec euh, les autres associations de randos de France
6: Non, il n'y a pas de, mmh. de rendez-vous annuel qui est fixé. Ouais,
3: je ne sais pas, pour, des, pour, pour, une, pour faire une, mmh. une randonnée co commune un petit peu
6: Alors parfois, on a d'autres associations de randonnées. Par exemple, il y a Randoz Auvergne qui nous a contacté il n'y a pas très longtemps pour organiser des randonnées communes. Donc ouais, ça se fait ponctuellement comme ça.
3: Voilà. Ok.
6: Voilà, merci beaucoup. Hein. Ben, je vous en prie, Merci d'être venu.
0: Est-ce que euh, vous avez donc euh, vous êtes sur les réseaux sociaux Alors, ou, euh...
6: on a euh, un Facebook hein, qui est sur facebook.com euh, slash euh, randoz -Rhône tout attaché. Et euh, donc, le site internet qui est wwwrandos rhône alpesorg
0: Et peut-être des les exemples euh, des prochaines
6: sorties euh alors, ce week-end, nous avons eu trois sorties programmées ce week-end. Il y en avait une aujourd'hui à Grenoble. Et puis, euh, demain, dimanche, nous avons donc deux randonnées. La première qui est euh, le château de Poisieux, Le château de Poisieux qui est une randonnée de 10 km avec 250 mètres de dénivelé. Il est prévu une randonnée de 3 heures, d'un niveau moyen. Et le rendez-vous local euh, 10h30 euh, et le rendez-vous à Lyon, par exemple, c'est 9h45. Voilà. Et puis, euh, l'autre deuxième randonnée de ce dimanche, c'est à Autran. Alors, ça, ça bien Autran, hein. c'est où ça Autran, c'est dans l'Isère. C'est C'est dans l'Isère, hein. mmh. c'est organisé dans le par Vercors. Un... Ah, d'accord. Voilà, dans le Vercors. Euh, c'est... Euh... Une randonnée de, de 10 km et demi avec 360 mètres de dénivelé, une randonnée prévue pour 4 h et demie. Voilà toutes ces informations, vous les retrouvez bien sûr sur notre site internet en regardant les prochaines activités.
0: Eh ben, merci beaucoup Jean-François, merci, beaucoup. merci, merci beaucoup. Sur le, le plateau euh, itinérant de <rire>
3: Bonjour, nous sommes au centre plus euh, avec Pleuriel Gay, euh, dans le cadre du forum des associations. Euh, euh, à présent, nous recevons euh, Jessica de l'association Chrysalide. Comment vas-tu
8: Ça va bien. Un peu fatigué par la journée, mais de stand c'est toujours un peu fatigant. Comment se passe cet après-midi C'est plutôt calme. Quand même, on espérait plus de gens, mais c'est plutôt calme, je trouve. Enfin, nous, en tout cas, dans notre centre, on n'a pas eu tant que ça. Enfin, on a eu beaucoup d'assauts qui sont venus, mais pas tellement de personnes extérieures du centre. Et euh, peux-tu peux nous dire,
3: euh, depuis combien de temps es-tu bénévole à, 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 à l'association
8: euh, Je ne saurais pas trop vous dire, ça fait quand même un moment, parce que ça s'est un peu fait un peu, parce qu'on m'a confié quelques missions, et euh, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et euh, officiellement, je ne saurais pas vous dire une date, mais ça doit faire un, vraiment un bon, moment, c'est... J'ai déjà tenu plusieurs stands pour eux et fait quelques prises de parole, donc euh, ça fait un moment.
6: Tu nous,
3: peux, peux tout nous dire euh, qu'est-ce que l'association Chrysalide
8: Alors l'association Chrysalide est une association créée en 2007, elle est reconnue d'intérêt général et elle est, elle est faite par et pour des personnes transgenres. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper de se baser sur trois points principalement. Mm -hmm. Accueillir, informer et militer Accueillir par la tenue de groupes d'échange et de dialogue tous les troisièmes samedis de chaque mois de 15h à 18h qui permettent de rencontrer des accueillants, mais également d'autres personnes euh, qui sont concernées par, la, par le même sujet. Euh, ça peut être aussi euh, informé par la tenue de brochures qui sont éditées ouais. par Chrysalide et financées euh, par la ville ou par euh, l'État. Euh, ça peut être par la tenue d'interventions au milieu scolaire pour sensibiliser, la formation de euh, personnel de santé... Il y, une, il y a une large palette d'actions que fait Chrysalide, j'en cite juste les plus... plus évidents qui me viennent.
3: est-ce que euh, Crisalide euh, organise euh, ça, certains événements d'accueil, de, euh, de, de comment dire, d'écoute il euh, bon, y a le troisième samedi du mois, mais euh, est-ce que euh, L'association est aussi présente sur euh, d'autres événements hors, euh, Alors, hors... Elle est
8: présente sur des événements, donc euh, comme dans le militantisme, il y a oui. la, la tenue dans les marches, par exemple, ouais. et les événements, euh, certains événements euh, qui touchent, comme une fois on a fait un stand pour une chorale, euh, on, on a fait un stand avec, avec un partenariat avec Lush à Pardieu aussi dans un magasin, euh, c'est vraiment varié, ça peut, être par, ça peut être un peu avec, qui veut, avec euh, différents partenariats pour faire connaître aux gens l'association.
3: Et euh, l'association est composée d'à peu près combien de personnes aujourd'hui
8: euh, Je dirais... Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est vrai que je jamais compté, on va dire. Mais euh, je dirais qu'on est... Approximativement, es pas. Il hein. y, y a deux membres principaux importants. Après, il y a peut-être trois, quatre membres en plus. À, à peu près beaucoup, <rire> est vrai, je ouais, sais on va dire. ce pas non plus mirobolant, hein, le nombre de bénévoles qu'il y a. D'accord. Et il euh... y, a, y a beaucoup de... Mmh
3: à peu près euh, vous accueillez beaucoup de, de personnes, un peu comme le on nombre dit. de personnes accueillies.
8: Ouais, Anté Covid, donc juste avant le Covid, euh, la salle était pleine ici, tout, partout partout, c'était tout plein. Ouais. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde, je ne saurais pas vous dire les chiffres. Maintenant, depuis qu'il y a eu le Covid, on est sur inscription et euh, 50, 60 personnes. Et c'est toujours plein. Ah
3: oui, c'est bien quand même.
8: Ouais, c'est pas mal quand même. Hein.
3: Quand est-ce que se déroule la, la
8: prochaine permanence de... La prochaine de... permanence, donc c'est le troisième samedi de chaque mois. Euh, donc je ne sais pas quelle date ça fait pour le 100 novembre, c'est le 3 e de novembre okay. je ne sais pas vous dire la date exacte mais euh, sur l'inscription sur le site de Chrysalide, mais vous pouvez retrouver ça aussi sur le Facebook et l'Instagram
3: Ok, et d'ailleurs, quels sont vos, vos Instagrams
8: Alors, et euh, vos enfin, euh, réseaux sociaux euh. C'est ce, bah Chrysalide Asso Lyon, principalement, vous vous trouverez mais si vous voulez chercher principalement sur le site de Chrysalide, c'est chrysalide-asso.fr et tous les liens de tout euh, s'y retrouvent.
0: Ouais, moi, j'ai une petite question, j'interviens, pardon. Euh, je me demandais comment, euh, quels étaient les, les besoins des personnes qui vous a, que vous accueillez et
8: euh, qu'est-ce qu'elles vous demandent le plus souvent comme accompagnement Alors, il y a, ça dépend de quel, à quel moment où elles en sont dans leur parcours. Hmm. Au début, on accueille beaucoup de personnes qui sont en questionnement. Qui, sont, euh, qui savent pas, qui viennent de découvrir un peu ça et qui sont en mode euh, je fais quoi là tout de suite mmh. donc là c'est vraiment de l'accueil, d'expliquer de, de leur donner des pistes de réflexion qu'ils puissent creuser eux-mêmes après il y a des personnes qui vont vouloir entamer les démarches là ça va être plus technique déjà, genre euh, que faire euh, faut voir quel médecin euh, voilà parce que c'est telle qu'elle spécialité, je veux dire, de médecin, c'est euh, Et puis après, il y a des personnes qui vont être plus avancées, mais qui ont des questions spécifiques, spécifiques sur tel sujet, par exemple.
0: D'accord. Et vous leur donnez de la documentation euh, Alors, c'est principalement
8: un, un, un groupe d'échange et de dialogue, un GED. Ça se constitue principalement en... Il y a les accueillants qu'on peut leur parler individuellement, mais il y a aussi tout le monde qui est venu mmh. à la GED. Et on peut... C'est de l'entraide communautaire, en fait. D'accord. Précisément, si je peux rajouter sur ce que fait l'association. Oui. Tout à l'heure, j'ai oublié. Ah. Oui. Elle fait aussi également la tenue de d'applications téléphone, sur télé, euh, mobile. Par exemple, euh, dont une qui permet de, de suivre les personnes sous traitement hormonal puisse rentrer euh, leur euh, bah leur, euh, pour avoir des rappels pour prendre par exemple euh, leur traitement, savoir quand les boîtes sont vides, euh, ce qui est très pratique. Euh, Est-ce que euh, vous accueillez
3: aussi des parents euh, de personnes, des personnes proches, Des
8: parents de la famille, des amis Oui, ça ouais. ce sont des GED proches okay. qui se tiennent à peu près un par trimestre et qui ne sont tenus que par des personnes cis donc cisgenres, okay, qui ne sont pas trans okay. et euh, ces GED sont un peu l'occasion de ces personnes un peu, entre guillemets, de vider leur sac et ouais. de pouvoir parler un peu euh, sur ce qui peut par exemple les déranger ou leurs interrogations euh, par rapport un proche qui fait un coming out. Tu veux rebondir eh
4: Non, c'est vrai que euh, l'association Chrysalide, ça fait un moment que j'en entends parler. Et euh, il me semble que c'est vraiment un point de repère qui est, qui est connu, reconnu euh, dans, le, dans la métropole lyonnaise, on va dire. Mais peut-être que vous rayonnez davantage, d'ailleurs. Dans la
8: métropole lyonnaise, mais pas que, parce que, euh, par exemple, euh, bah, l'édition de Guide permet d'être un peu un peu au niveau national, puisque okay. d'autres assos vont prendre les guides et inversement nous on prend les guides d'autres assos. Okay. Donc c'est un peu c'est. Euh, ça se diffuse un peu à la national. Ça reste quand même euh, une assaut assez. Euh, elle est pas énorme mais elle n'est pas non plus petite. Elle est assez conséquente quand même. Mmh. Elle, a, elle a pas mal de membres. Je, comme en 2020, elle comptait 78 adhérents à travers la France. Ouais. Mais euh, oui, il y a un rayonnement un peu national quand même.
4: D'accord, mais elle est basée. À... Elle, elle est basée à Lyon. Elle actions sont à Lyon. Elle à sont Lyon. À Lyon. Ouais.
8: Indirectement, elle touche le national, mais euh, elle peut toucher aussi la région aux alentours de Lyon. Okay. Comme par exemple euh, Valence, par exemple. La Marche des fiers de Valence, on était présents cette année. Et voilà. Mais c'est pas rare que si vous allez voir d'autres associations euh, ou centres LGBTI dans Club Enfance, que vous trouvez des brochures, par exemple, chrysalide.
4: Est-ce que vous êtes en lien avec euh, les réseaux euh, médico-sociaux euh, de prise en charge de la transidentité
8: Alors oui, justement, il y a des formations qui sont faites pour les personnels médico-sociaux, oui. euh, pour les sensibiliser à la transidentité et savoir comment réagir. Euh, voilà, Il n'y a pas que le personnel médico-sociaux, il y a en tout euh, du public, euh, des entreprises, euh, d'autres associations aussi qui ne seraient pas forcément concernés directement, mais qui voudraient s'informer. Et également, euh, intervention au milieu scolaire. D'accord. Pour sensibiliser euh, autant le personnel que les, les élèves à, aux discriminations pas que LGBT, mais euh, aussi racisme, euh, voilà. Mm. Okay. Et euh, j'avais
3: une question, parce que, oui, euh, j'avais connaissance de euh, Crisalide, euh, mais euh, je voulais savoir euh, ce que je vois... Euh, est-ce que vous êtes en, en contact avec d'autres associations euh, de France Une, une sorte de, de partenariat avec... Euh...
8: Euh, oui, alors après, je n'ai pas tout en tête. Je, le, le, le président vous en parlera mieux que moi, mais je n'ai pas tout en tête. Mais euh, par exemple, je sais qu'il y a déjà eu du repartage d'informations avec Rita, qui est l'association ouais. de Grenoble, mmh. par exemple. Euh, oui, il y a déjà eu des partenariats. Il y en a encore, je pense, avec d'autres associations. Je... Dans le but, c'est de vrai, toujours dans le même but, de, de pouvoir euh, militer pour le droit des personnes transgenres. Donc, euh, oui, il y a forcément des partenariats. Je ne suis pas au courant de tout, mais euh, voilà.
3: Je ne suis pas sûr, mais il me semble vous avoir aperçu lors de l'existence à Paris.
8: Euh... L'existence c'est possible. Alors, cette année, je n'y étais pas moi, j'étais ouais. à Valence. Ouais. Mais euh, je crois savoir que oui, il y a eu, un... pas un cortège, mais il y a eu euh, peut-être un ou deux drapeaux chrysalides qui étaient. On y était avec euh, Transculture euh, D'accord. C'est possible. Je ne suis pas si sûr, mais il enfin, y a beaucoup de personnes qui viennent à Chrysalide, qui sont allées en même, mais qui ne représentent pas l'assaut directement. Okay. Mais euh, ouais. en officiel, je crois qu'il y avait, oui, quelques personnes de, du membre euh, de l'assaut euh, à Exorz Inter.
3: D'accord. Qui d'ailleurs
8: était ouais. été déplacé en octobre, normalement. Mais ça, bon, on saura mieux l'année prochaine. Parce que là, cette année, elle était en mai. Est... Oui, mais ils ont changé la date. Encore Pour l'année prochaine. Ça marche Enfin, c'est ce est, est en tout cas c'est ce qu'ils ont publié, donc euh, bon. Okay. On verra bien ça euh, l'année prochaine. En temps et en heure.
3: En temps voulu. <rire> et ben, bah, du coup, est -ce, quel est le prochain grand événement euh, organisé par l'association, euh, s'il
8: y a euh, Prochain grand événement, je sais pas trop quoi dire parce que c'est vrai qu'il y, bah, y a toujours tous les mois les GED, mais. Euh... Mmh. Je pas, pas avoir de grand chose de prévu oui, si pour l'instant. On okay. C'est en train de prévoir, mais comme la fin d'année arrive, euh, c'est généralement au renouveau de l'année.
7: Moi j'avais juste une question euh, par rapport aux affiches qu'on a pu voir euh, en façade du centre LGBTI, notamment pour des euh, des pas des leçons, mais des euh, méthodologies en tout cas pour faire des auto-injections ou des injections.
8: Oui, c'est avec l'Université de Lyon 1, si je ne me trompe pas. C'est avec une infirmière du service de santé universitaire. C'est ce, à destination des étudiants et des personnes transmasculines. Puisque techniquement, c'est pas forcément autorisé pour les personnes transféminines, Donc, ce sera pour les personnes transmasculines. Après, j'ai pas toutes les infos. parce que mmh. voilà.
7: En tout cas, pour les injections de, de, de testo voilà. C'est ouvert euh, à, par le biais de l'université, du coup
8: Voilà, mais c'est réservé aux étudiants.
7: D'accord, une offre réservée aux étudiants. Donc, qu voilà. je dis des bêtises,
8: mais normalement, de ce qu'on m'a dit, ouais, c'est réservé aux étudiants.
7: D'accord. En tout cas, si vous êtes étudiant étudiante, quelle que soit la fac, que ce soit Lyon 2 ou... Euh, je
8: crois, oui. Ouais. C'est Lyon 1, mais je crois, oui. C'est euh... juste le statut d'étudiant qui importe Oui. Pour pouvoir, justement... Mais c'est euh... que la première, donc après, il y aura ouais. peut-être des plus tard en futur, selon les collaborations... Là, on ne peut pas vous dire pour l'instant.
7: En tout cas, il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte, ouais, ça c'est sûr. Déjà, de fait, donc, euh, ça se passe à Lyon 1. Il y a une date particulière où il faut voir sur le site euh, Je ne pas vous dire. Il ouais. faut regarder sur le site. On vous mettra euh... des petits liens pour vous permettre de voir directement sur le site et vous renseigner. Mais en tout cas, sachez que cette option d'injection de testostérone pour un public étudiant est ouverte.
8: Et si vous avez des questions euh, ou vous, vous contactez, c'est possible par mail aussi. Généralement, ils répondent par mail aussi.
7: Oui, bah, le mail. Du coup, Est-ce qu'on peut nous le rappeler est-ce qu'on peut nous rappeler le mail pour le coup Le mail c'est
8: chrysalidlyon.yao.fr
7: Voilà, on a ce mot chrysalidlyon.yao.fr Voilà, tout simplement.
8: Et le site de l'assaut qui regroupe toutes euh, tes informations, voilà.
3: Également. Et où est-ce qu'on peut retrouver l'association la, la, sur les réseaux sociaux
8: Sur Facebook et Instagram.
3: Ok. Euh,
8: J'ai pas les noms des en, en exact en tête, okay. mais... Euh, vous tapez Chrysalide Lyon, assaut euh... généralement vous trouvez. Juste une petite question
7: orthographe, pour pas vous trouver sur n'importe quel site. Chrysalide, ça s'écrit C-H-R-Y-S-A-L-I-D-E. -S -S voilà, tout simplement. Bah, tout simplement, Chrysalide, c'est pas le mot le plus facile à écrire non plus, mais voilà, histoire de ne pas tomber sur d'autres sites qui n'auraient rien à voir avec
8: ce qu'on vient de vous dire. Oui. Bah, le logo, c'est simplement un papillon violet dans un, dans, le, dans un rond jaune qui représente euh, les différents... Genre Genre voilà.
7: Voilà, donc voilà, au niveau du visuel, le petit papillon violet dans le petit logo euh, divers genres que vous mmh. pouvez retrouver donc les de couleur jaune.
3: Et ben merci et euh, Jessica de nous avoir parlé de, de l'association.
8: Bah, merci à vous. Merci,
7: merci. bonne continuation pour la suite de ce forum en espérant que vous ayez un peu de public. Qui vient de ouais, bah
8: là, techniquement, c'est l'heure de fin donc. Euh, c'est jamais la fin pour nous. Ouais. On dépend toujours. <rire> bah en tout cas, merci à vous. Merci à toi. Merci, merci à, toi. à toi. Non,
5: jamais. Non, jamais. Non, jamais. Ne céder jamais.
9: Et la foule saoule comme il se doit. Les bonnes gens vous montrent du doigt Portent toujours ce que tu crois Même s'ils disent que ça ne se fait pas Tous les combats se gagnent sur la distance Y'a pas
3: Cette petite coupure, nous sommes de retour au centre LGBTQIA+, pour le forum des associations. Et à présent, nous avons euh, Mag de l'association KISS Maligne. Bonjour. Comment vas-tu
10: Ça va, merci. Alors, comment se passe cet après-midi euh, ben Bien, c'est toujours intéressant d'être présent, présente sur un, sur un forum associatif et communautaire. Ben pour euh, développer des liens avec les autres assos euh, et puis être un peu visible aussi auprès de personnes extérieures même si on n'a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui mmh. euh, peut-être euh, le temps euh, et le, la fraîcheur euh, fait que les gens restent plutôt chez zéleux ou alors euh, aussi les différents événements queer euh, festivals, festivals, mmh. je ne sais plus euh, voilà, fait que les personnes sont déjà occupées, <rire> je sais pas.
0: Ah bah, moi j'arrive dans la discussion, hello, mais moi c'est Ben, donc je okay. suis euh, co-animateur de, de cette émission avec Léa aussi. Et du coup, euh, tu es... Euh...
10: Moi c'est <rire> Magali, elle, du coup, et je suis membre de Keep Smiling, ah, qui okay. est une association de réduction des risques en festif, okay. basée à Lyon et Grenoble euh, et on, où on intervient un peu dans toute la région Auvergne Rhône Alpes euh, tant sur du déclaré alors plutôt en ville sur du déclaré que du non déclaré et là sur toute la région
0: d'accord mais quand donc dit, notamment
10: euh... en free party aussi ah ok d'accord c'est ça quand je parle de non déclaré c'est plutôt des free party des genre des rave party ou... oh, ouais mais on n'est pas présent que sur free party, juste okay. sur des free party justement on fait aussi on on peut être présent euh, présente aussi en festival, Répercus Sound, par exemple, au double mixte euh, chaque année, euh, ou sur, voilà, sur des soirées, sur des open air à Lyon et Grenoble. Euh, pas mal à Grenoble, à la Belle Électrique, euh, par exemple, euh, le Dracart, Est-ce euh, voilà.
3: euh, que ça vous arrive d'aller ailleurs que sur Lyon et, euh, et
10: Grenoble, euh, Grenoble euh, oui, oui, tout à fait. On peut être amené. En fait, c'est les organisateurs d'événements euh, qui nous qui nous sollicitent. Euh, on voit si ça rentre dans notre champ aussi euh, d'action, euh, parce que nous, on vient et on est financé aussi euh, quand même pour intervenir plutôt dans le, les milieux techno, électro et alternatifs. Euh, donc euh, voilà, on peut réorienter si bah ça rentre pas dans notre euh, dans, dans, cette, dans notre ligne. Euh, et sinon, euh, oui, oui, c'est tout à fait possible. On, on fait des, des festivals euh, en fait dans toute la région, en, dans la Drôme, euh, dans l'Allier, euh, le Hadra euh, par exemple. Euh, on a été dans la Drôme pour le festival de la convergence des Sluts aussi. Euh, voilà, donc euh, et, et en free party, on est amené à aller euh, oui dans toute la région euh,
3: au moins. Est-ce qu'il y a des permanences euh... Oui,
10: du coup, on a un local euh, qui est vers le totem de Villeurbanne. Trois rues Baraban, euh, vraiment la frontière entre le 6e, le 3e et Villeurbanne, entre Pardieu et Charpenne. Euh, et la plupart des vendredis, entre 17h et 21h, euh, on est ouvert à tous. Euh, C'est donc un temps euh, dans une ambiance conviviale et plutôt musicale où euh, ben, les personnes peuvent venir chercher du matériel et de la documentation euh, mais aussi euh, échanger, parler en fait fluidement et librement, sans jugement ben, de consommation de produits psychoactifs, de pratiques de, de sexe, de santé mentale, de mal-être euh, de, de discrimination de violence, mais aussi de fêtes, de sons et de joie euh, et on organise euh, aussi le plus possible euh, des thématiques à partir de 18h30. Euh, hier par exemple on a eu la venue du collectif MeToo euh, pour parler d'impact neurobiologique euh, des, des violences sexuelles. Euh, la semaine prochaine on a une, une jeune association euh, itinérante de réduction, enfin de, de santé. Euh, à destination des personnes handi et LGBTI+, euh, et qui ont un volet aussi de réduction des risques, euh, du coup qui viendront euh, se présenter et aussi euh, euh, qui, qui ont, du coup, investissent notre local avec euh, aussi une exposition. Du coup, ce sera vendredi 3 novembre, entre 17h et 21h, avec la présentation qui commencera à partir de 18h30. Ça marche. Pour euh... y être
3: allé, il me semble aussi qu'il y a un stand de prévention aussi.
5: Oui, tout Ou à les fait. Aussi.
10: Euh, alors, les dépistages, ils sont en stand-by pour l'instant parce que c'était AIDS qui venait euh, une fois par mois. Euh, mais à cause de problèmes d'effectifs humains, euh, ben ils sont pas plus en capacité actuellement. Mais normalement, ça devrait recommencer en 2024. Euh, et... Et euh, voilà, en tout cas, nous, on, on est aussi là pour accueillir les personnes échanger changer euh, si elles le souhaitent. Euh, et puis, on peut aussi faire de la collecte en vue d'analyse de produits. C'est aussi un outil oui. de réduction des risques, de savoir oui. ce qu'il y a un peu plus dans notre produit, dans notre pochon. Oui. Euh, et, euh, et aussi dans l'entretien un petit peu qu'il y a avant, bah, voilà, de, de parler aussi de conso et de, remettre, bah, voilà, que de, de, de revoir un peu les principes de réduction des risques.
0: C'est une question que je me posais justement au niveau de la réduction des risques. Qu'est-ce que vous mettez en place pendant les festivals, sur les festivals que vous organisez, pendant les événements Est-ce que justement il y a des stands d'analyse de produits, comme tu dis, ou alors même des, des stands de prévention bah, des, euh, des, sur les agressions sexuelles ou les harcèlements On
10: a plusieurs types d'interventions possibles. Euh, lorsque, alors déjà, c'est pas nous qui organisons forcément les festivals et les soirées, mais ce sont les orgas qui vont nous solliciter. Euh, et, et nous, donc on peut proposer ben, quand il y a une équipe, c'est une force bénévole qui intervient sur le terrain. Donc Quand une équipe est dispo et motivée pour pouvoir euh, aller euh, sur, sur site, euh, on installe et on met à disposition donc, des outils et de la documentation euh, donc sur euh, tous les risques enfin pas mal de risques liés à la fête euh, du coup consommation de produits mais aussi risques routiers, risques auditifs euh, santé sexuelle euh, et violence et notamment violence sexuelle euh, donc là, on est aussi là pour échanger avec le public sensibiliser, euh, euh, notamment sur nos outils, ben, enfin, et puis avoir des, des discussions. Des fois, on a des discussions très précises, des, des, des questions, euh, euh, voilà. Euh, et puis, on peut aussi euh, accompagner des personnes qui sont en difficulté, voire en détresse, suite à des prises de produits mmh. euh, ou des agressions. Euh, notamment ben, des personnes qui peuvent euh, vivre un bad trip euh, ou une montée euh, surprenante euh, euh, suite à une prise de, de tasse, par exemple, euh, euh ou alors euh, voilà des, des, des souvenirs traumatiques qui remontent, des choses... Euh, euh, voilà, ou, qui, qui mettent mal la personne ou, une, voilà, une ambiance aussi qui peuvent mettre, euh, mettre un peu euh, en, en mal-être euh, mal la personne euh, et puis ben, en fonction des personnes qui sont disponibles, des bénévoles formés et disponibles euh, ben, on peut faire de la prise en charge de, euh, de, 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 de personnes qui ont vécu des violences sexuelles notamment sur site euh, sur site de l'événement euh, et du coup sur certains de ces événements on peut poser un safer space euh, c'est un espace qu'on va vraiment dédier aux, aux personnes femmes et LGBTI euh, qui vivent beaucoup de violence dans la société et qui continuent à en vivre aussi dans les milieux festifs euh, même si euh, voilà, on aimerait tous lâcher prise à ce moment-là, euh, c'est quand même aussi des lieux où on se fait harceler, euh, où on se fait agresser, euh, où on reçoit euh, des, des, des réflexions euh, euh, discriminantes euh, et violentes. Euh, donc euh, voilà, de, de préserver un, un espace où les personnes peuvent se poser aussi... De, dans une ambiance la plus sereine euh, et safe sur ces questions-là, en tout cas, qui, on, on a envie euh, d'être le plus safe possible sur ces, sur ces sujets-là. Euh, euh, aussi, où les personnes peuvent trouver de la documentation, on, on aime bien mettre des BD et des zines militants. Euh, on, on, il, souvent, il, il reste aussi des, des bénévoles euh, au Safer Space pour, euh, bah, pour échanger éventuellement avec les personnes qu'ils le souhaitent. Et ça peut être aussi l'occasion de. Bah, d'être à l'écoute de, de, ou, ou aux personnes, au public, de déposer des témoignages de violences sexuelles aussi. Euh, quand on n'est pas en capacité voilà, d'avoir une équipe sur place, on, on envoie un colis, on, on, on donne euh, aux organes un colis de, de, de matériel qui est à mettre à disposition. Euh, on peut aussi euh, installer un chill-out euh, sur des Gros événements et en free party, euh, donc un espace qui va permettre aux personnes de trouver aussi un espace de repos euh, et un peu cocon aussi, un peu rassurant, euh, voilà, j'ai parlé du cypher space, euh, donc là il faut aussi des effectifs un peu en plus et des personnes qui sont quand même formées aussi et sensibilisées à ces questions-là euh, de, de, de violence sexistes, sexuelle et de genre, euh, et il peut nous arriver aussi de faire des maraudes, donc d'aller euh, euh, en fait nous, nous balader en quelque sorte euh, vers le camping, vers le parking, euh, vers le, les fu le fumoir. Par exemple, vraiment dans une démarche d'aller vers euh, le public avec soit un sac à dos, soit une panière devant nous avec du matos ou en manif aussi. Ça peut nous arriver d'avoir euh, des panières comme ça aussi. Euh, est-ce que, voilà.
0: est que vous faites de la prévention aussi du point de vue de l'alcoolémie ou euh...
10: ah non oui, non. oui 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 ben oui oui carrément on parle on parle d'alcool euh, déjà euh, on dans nos accompagnements mine de rien enfin euh, il y a euh, deux de personnes qui sont qui sont pas bien il euh, y a souvent forcément l'alcool qui, qui est en jeu euh, des fois avec des mélanges de produits mais euh, souvent il y a aussi forcément l'alcool euh, on a de la documentation euh, et puis euh, euh, on a aussi euh, des éthylotests et un éthylomètre donc on essaye aussi quand on est présent honte, de, euh, ben, de faire euh, souffler les gens, les personnes qui souhaitent partir de leur dire d'attendre quand il y a besoin enfin en tout cas euh, euh, elles sont tout à fait euh, à l'écoute de ça, enfin vraiment, euh... ouais.
3: Et euh, justement, je voulais... que tout à l'heure tu as parlé pour euh, de, comment dire, de euh, comment s'appelle, euh, marauder. Euh, Est-ce que aussi le fait d'aller vers, euh, vers les personnes qui sont aussi peut-être plus isolées à, à la fête, ça permet aussi de les de les rassurer aussi. Parce que peut-être qu'il y en a qui, qui font des crises autistiques, qui ne sont pas forcément dans, dans une bonne situation aussi. Euh, comment ça se passe
10: Ça dépend des soirées, ça dépend des milieux. Euh, les personnes peuvent aussi pas mal venir en groupe. Et du coup, peuvent être aussi euh, euh, aidées, soutenues par, leur, euh, par leurs potes. Euh, après, oui, quand on... Enfin, voilà, quand, quand, quand même quand on est présente euh, dans la soirée, on a toujours une vigilance. Et du coup, on va checker des personnes qui euh, dorment, enfin, voilà, mais bon, peut-être qu'on enfin, voilà, qu n'est pas sûr aussi. Enfin voilà, On vérifie qu'elles dorment et qu'elles ne soient pas inconscientes, ouais. par exemple. Euh, si on trouve des personnes, en effet, qui sont dans, bah, dans des crises d'angoisse ou bah, des bad trips... Euh, euh, carrément, on est là, on est là, on, est, on se forme aussi pour euh, pour euh, ben, prendre en charge, nous occuper le mieux possible en fait de ben, de, dans, de, dans, de ces situations euh, là. On a toute une batterie de formations en fait qu'on propose euh, euh, à nos ben, aux bénévoles, euh, notamment avec euh, avec ce qu'on appelle les réassurances. Euh, C'est cet accompagnement là dont je dont je parlais. Euh. Voilà.
3: Aujourd'hui. Euh... Le
10: collectif compte à peu près combien de membres euh, 50-60 membres euh, dont 15, 15, une quinzaine à Grenoble et je dirais une vingtaine, 25 euh, d'actifs actifs sur Lyon et actuellement il y a quatre salariés euh, donc euh, pas tous à temps plein du tout. Euh, et une personne en stage euh, qui coordonne actuellement euh, une enquête sur euh, sexualité, consentement et consommation de produits psychoactifs. Comment
4: l'association fonctionne en termes de subventionnement Vous avez des aides
10: euh, Alors, on a des subventions de l'Agence régionale de santé. Donc c'est vraiment le plus gros enfin, c'est le gros or organisme qui finance tous les, toutes les institutions de santé, comme les hôpitaux. Euh, et comme nous, on est reconnu comme euh, une association de santé publique, euh, la réduction des risques est heureusement euh, maintenant reconnue comme un, un important moyen, levier de santé publique et de prévention. Euh, du coup, voilà, elle nous, elle nous finance à ce titre-là. Euh, C'est notre plus gros financeur. Euh, et ensuite, on a euh, ben, la ville et la métropole de Grenoble, euh, l'association CIDAction, euh, et ensuite, viennent aussi des cas euh, départementales. Donc, ce sont des missions interministérielles de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Euh, voilà. Et puis, après, on a quelques euh, oui, financeurs privés. Euh, depuis un, assez récemment, on a un petit peu la DILCRA aussi. Euh, voilà. D'accord. Et puis on, saute, on essaye de développer aussi notre autofinancement parce que ben, être euh, une association communautaire, euh, c'est avoir un statut euh, très précaire au niveau financier euh, parce que les subventions peuvent en fait, être refusées euh, du jour Bien au sûr, lendemain, sans sans qu'on soit forcément prévenu en plus à l'avance. Enfin. Euh, et puis en plus, en fait, là, on, on est face aussi à une forte inflation, euh, mais aussi à euh, un, des modes de consommation qui changent. Et là, ben, par exemple, on distribue beaucoup plus de kits de kit base, qui est un outil qui est assez cher. Euh, et donc, enfin, euh, voilà, on, on a et on, on a plein de projets, tout, beaucoup de projets. Donc euh, voilà, on, on continue quand même à, à se développer. Euh, on aimerait être plus présent sur les réseaux sociaux aussi pour toucher euh, un public. Ben, plus jeunes aussi plus larges euh, et puis ben, potentiellement primo consommateurs aussi euh, euh, on a envie de renforcer aussi nos, nos liens avec des établissements euh, à qui on va laisser du matériel à disposition euh, un peu de manière pérenne euh, et notamment en leur donnant aussi des formations euh, pour que euh, ben, les personnes, les, les, les personnels de ces établissements soient le plus autonome aussi possible pour euh, aussi diffuser la réduction des risques à leur public euh, et ça en fait ben on peut pas le faire sans, ben, sans, argent. Euh, sans argent malheureusement dans notre société et du coup ben voilà on est toujours un peu en recherche aussi de nouveaux financeurs et aussi on s'autofinance avec de la vente de nos flyers ceux qui ont été conçus par ben, des bénévoles euh, et euh, euh, dont l'infographie a été euh, effectuée par un ancien salarié euh, et puis euh, euh, et puis où, et même celui de Fête et Consentement euh, le dernier qui est sorti en, en été 2021 qui euh, a été illustré par Floxy euh, mais voilà on a envie aussi de les réactualiser euh, donc on parlait de financement, donc il y a, oui, vente de, de nos flyers, vente de, de, de roule tapaille aussi et vente de for, formations à des structures, notamment des structures médico-sociales comme des, des XAPA enfin, et, des, et des CARUD, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers et les usagères de drogue euh, qui viennent nous demander aussi des, des, des formations, des étudiants hantes aussi, des universités, euh, voilà.
4: Comment vous êtes accueilli par les bah, par les, les organisateurs de festivals Ils sont plutôt en, en demande que vous veniez ou ils le font parce que parce qu'ils sont bien obligés de le faire Comment c'est quoi là On a, de il a tout. De... Il y a de tout.
10: Ouais. C'est ouais. Euh, un... Ben en fait il euh, y a. Il y a de la reconnaissance de pas mal d'orgas de ben, de notre travail et de l'importance de la réduction des risques. Après, il euh, y en a en effet qui sont surtout poussés par les collectivités ou pour avoir ouais. euh, euh, leur euh, la commission euh, sécurité, etc. Ouais. Euh, ou alors, ben aussi, il y en a qui vont un peu nous utiliser comme caution de bonne image de ouais. oui. Nous, on s'occupe bien de notre public, et puis en plus, on a une petite vigilance sur les violences sexuelles, alors que en fait, bah, des fois, c'est que dalle, et voire même, ce sont des orgas qui vont perpétrer en fait eux-mêmes des, des violences. Donc, euh, voilà, on a un peu.
0: Ok. Pour conclure, tu parlais de réseaux sociaux tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
10: euh, On est présent euh, sur euh, Facebook et Instagram. Keep smiling ou Keep smiling Assaut. Euh... Voilà, c'est aussi euh, bah, sur ces plateformes-là qu'on va euh, diffuser nos, nos permanences euh, et les différentes thématiques.
3: Super. N'hésitez pas à, à aller vous, vous abonner et euh, à vous rendre chaque vendredi euh, à Trois Rue Baraban à, à Villeurbanne. Entre le 6e, le 3e et, et
0: Villeurbanne. <rire> en fait, c'est facile à retenir du coup. <rire> Là, super. Et eh bien,
10: merci, Magali. Merci, merci à vous.
5: Gloria
11: You won't have my soul I keep my freedom Deep into my bones I keep my freedom As it was my home No, I will not fall For you, Gloria You may glow in the dark But glitter never lasts Gloria, Gloria back
0: C'est parti, vous êtes toujours sur Pluriel Gay, euh, sur le 91.5 FM, euh, sur Radio Pluriel. Ou si vous nous écoutez en rediffusion sur Croc Radio, c'est 89.5 FM à Vienne. Salut Léa, Salut. on est toujours en train de co C'est incroyable, ça. on a passé l'après-midi ici.
3: Ouais, et c'était super chouette comme moment.
0: Ouais, mais c'est pas fini. Et voilà. On a encore euh, au minimum un invité, ouais. euh, et euh, cet invité euh, est très spécial. En effet. Puisque c'est le président.
12: C'est le coprésident, je vais dire que euh, Oui,
0: coprésident, co c'est vrai. Non, mais y a tout, toujours, on, on a tendance à oublier que c'est toujours une coprésidence du centre LGBT. Ah oui, c'est vrai que j'avais pu penser. Oui. Non, mais tu vois, moi, je, 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 je parle d'Emeric de, comme le, pré, le président, mais c'est vrai que c'est le coprésident. Mmh. Mettons les choses au clair. Alors, okay. donc, Emeric Martin, oui. c'est toi le coprésident
12: Bonjour, je suis le coprésident <rire> et euh, ma coprésidente, c'est Héloïse Collin.
0: Oui. oui. Qui n'est pas,
12: pas là aujourd'hui, mais en tout cas qui apporte sa solidarité, <rire> <rire> et non, mais qui, est, qui, est, qui est toujours là et qui veille beaucoup sur le centre avec moi.
0: Bon. Émeric, parle-nous un peu de cet événement aujourd'hui au centre LGBT. Qu'est-ce qui se passe Comme si on en avait pas parlé. On en avait toutes parlé toutes toute la journée. Ok, on va en
12: reparler. Donc déjà, c'est organisé euh, par le centre et notamment le secrétariat. Donc je remercie beaucoup l'équipe du secrétariat, Romain et Marion, qui sont beaucoup investis là-dessus. Euh, donc c'est le forum des associations, tadada, où on a euh, donc euh, une vingtaine d'associations qui ont pu euh, venir ou de commission pour parler de leur espace et de ce qu'ils, font dans la vie LGBTI de notre région. Est-ce que j'ai plutôt bien résumé
0: bah, Franchement, c'était synthétique. ChatGPT euh, Ch 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 aurait pas fait mieux. C'est ça, je ça. Vois, je exactement. Pense que... ouais. On est bon. <rire> Oui, non, mais déjà, si on veut, euh, si on veut un local euh, au centre LGBT, il vaut mieux complimenter Emery, lui, lui faire des petites papouilles, tout ça.
12: Pitié, non. non voilà. Le
0: centre LGBT, coprésidence, pourquoi il y a besoin. Virginie, franchement, on coupe son téléphone. Euh, pourquoi il y a besoin du forum des associations
12: Pourquoi euh, bah parce que déjà ça permet de représenter un peu mieux le panel associatif du centre euh, toutes les associations n'ont pas pu être là euh, bah parce que des fois elles n'ont pas le temps euh, mais euh, par contre il y a un vrai public euh, notamment à Lyon enfin, on est sur la troisième, deuxième. Ça dépend si on se bat avec Marseille. Il y, un, il, y <rire> il y a un débat. Mais on ne le fera pas ici. Mais euh, voilà, on est une des très grandes villes euh, de, de France. C'est une des plus grandes métropoles. Euh, et on touche en plus euh, à peu près euh, 3, 4 même départements euh, dans notre action. Euh, donc euh, c'est important d'entretenir de, entre guillemets la visibilité des associations qui interagissent sur tous ces espaces-là. Euh, le public a besoin, je pense, des fois d'être orienté et connaître qu'il ben, y a des associations de prévention à la santé, des associations militantes, il y a des associations qui accompagnent des parcours, notamment pour la transidentité, euh, de, de montrer qu'il y a aussi du loisir, euh, qu'on est capable de faire un panel très varié, en fait, euh, dans la communauté LGBTI, dans des lieux qu'on travaille pour être safe, en tout cas.
0: Et euh, je ne veux, veux pas être mesquin, mais il y a beaucoup d'associations d'intervenants aujourd'hui qui nous ont dit qu'ils euh, n'avaient pas vu beaucoup de monde euh, aujourd'hui. Alors est-ce que enfin, est-ce que l'événement est assez visible euh, ou euh, qu'est-ce qui se passe avec ça
12: on peut en discuter. <rire> non, je pense que l'année prochaine, on s'y prendra un petit peu mieux, dans le sens où, pour moi, au niveau des dates, ça doit tomber sur le mois de septembre, parce que la rentrée, c'est le septembre. Euh... Après, on a fait un petit peu avec les moyens du bord cette année. Il y a pas mal de choses qui ont l'organisation du bureau ces derniers mois euh, et on travaille déjà à, à résoudre ça et je pense que pour l'année prochaine ça sera résolu parce que je suis quelqu'un de très optimiste euh, et du coup ça permettra de favoriser l'organisation de l'événement mais aussi de sa, je veux dire, sa visibilité. Euh, bon, j'ai fait une petite story, j'ai fait deux trois choses ouais. mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur la visibilité de l'événement euh, néanmoins, il existe. Euh, je pense que c'est euh, déjà toujours le début de quelque chose euh, et euh, on travaillera sur sa communication. Voilà, c'est clairement c'est un problème mmh, de communication mmh. pour moi.
0: Alors, il y a excuse-moi. Alors, je mmh. finis juste là-dessus. Il euh, y a un moyen très simple pour moi euh, d'augmenter un tout petit peu la visibilité, c'est de taguer Lyon so queer. Sur euh, vos stories, comme ça je les repartage. <rire>
12: je m'occuperai de taguer l'Union queer <rire> et Transculture euh, et, euh, trans et, trans
3: <rire> et euh, Fast Track. Maintenant, euh, on, a, on a créé l'Instagram euh, tout récemment euh, avec Virginie.
12: Donc, on va entretenir tout notre petit réseau de communication et, et de communicants et communicantes. Et,
3: euh, <rire> et
12: bien sûr, Plurial Gay, bien sûr. Et oui. Gay qui est membre du centre et que du coup, j'avais tag. <rire> C'est vrai que je tag à la base principalement, mais j'ai une limite. Hein, C'est un peu. Euh, euh, C'est pas très bien, mais euh, Instagram me limite à 20 tags par euh, publication ce ouais. qui me pose problème ouais. Ouais, <rire> oui. ouais. donc, euh, donc voilà mais euh, oui on, a, on essaye d'entretenir la visibilité euh, de l'événement mais même en amont en fait, je pense qu'il y a aussi une communication en amont, il y a beaucoup de choses mais voilà, je pense qu'on sera meilleur l'année prochaine. Optimiste et je ne veux pas jeter la pierre à quelques associations qui ont oublié de s'inscrire dont une de celles que, dont je représente <rire> euh, qui sont inscrites un peu à la dernière minute mais euh, oui il y a aussi une communication par contre et ça c'est je pense qu'un gros travail même de fond sur l'existence du centre, c'est que les associations du centre ne sont pas que membres comme ça pour venir à un CA, des fois très désagréable en soi, parce que ça dure longtemps. <rire> euh, mais euh, surtout, c'est un petit peu plus que ça, être membre du centre, c'est aussi ben, quand il y a des événements communs, on les relaie sur les réseaux, on entretient euh, sa visibilité, on invite sa communauté, en tout cas son espace, à venir à la rencontre d'autres espaces. Je pense que ça, c'est une belle synergie qui a développé.
3: Et euh, est-ce que justement, ce ne serait pas aussi l'occasion de créer d'autres événements communs euh, Parce que, ok, il y a le forum des, des, des associations euh, septembre-octobre. et je pense que, par exemple, ça pourrait être bien. Moi, je sais pas, une, une semi-annuelle, euh, on va dire, euh, courant janvier-février. Euh.
12: Ben, en tout cas, euh, je pense, mais ça, c'est de l'organisation interne. Je ah, pense qu'il si. faudrait, euh, et j'ai cette piste de réflexion, de faire d'autres points de rencontre interassociative euh, une fois par mois en réalité euh, où on invite les associations à plus fréquemment ou une fois par trimestre en tout cas à se rencontrer un soir euh, dans, dans, dans la semaine dans le mois enfin en tout cas organiser une soirée autour des associations mais même pour qu'elles discutent mieux entre elles déjà ouais, bien sûr. Euh, il va y avoir un projet moi je porte des projets euh, au nom du centre aussi euh, il va y avoir la première euh, Veillée Drague, euh, avec euh, Border Gender le 22 décembre. On sait que c'est juste avant Noël, mais c'est un excellent cadeau <rire> à la communauté qu'on vient faire. Euh, Border Gender, euh, qui est une drague qui s'est rapprochée de nous euh, pour organiser cette soirée sur la santé mentale. Euh, donc, il y a une volonté de faire des événements plus co communs, en fait, et où, pour moi, toutes les associations ont leur place. Et l'idée, d'autant plus sur un événement comme ça, c'est de faire interagir des associations de santé et santé mentale, bah, vous avez croisé Mag euh, avant, donc ouais. Keep Smiling, euh, à qui on en a discuté, on aimerait qu'il y ait des associations concernées qui viennent dans des temps un petit peu plus euh, mixtes en fait, euh, donc ça permettrait aussi de, de faire quelque chose de plus poreux au niveau des associations et moins, euh, j dire, moins communautaire, en tout cas moins auto-centré, je vais le tourner comme ça.
3: Et justement je pense que ça permettrait euh, d'accueillir aussi plus de personnes qui serait potentiellement intéressé pour venir à, à toutes ces rencontres interassociatives.
12: Oui, et puis le, le centre, c'est devenu d'autant plus avec le temps une structure plus indépendante. Pendant longtemps, le centre a une histoire. Hein. Ça a été deux associations qui, par un mouvement politique de Gérard Collomb, on va pas se cacher, euh, a réuni, entre guillemets, les deux associations, euh, Harris et FGL, dans le centre LGBT. Euh, derrière d'autres associations, parce qu'Harris accueillait plusieurs associations à l'époque déjà, euh, donc plusieurs associations sont, sont entremêlées ici. Maintenant, on est euh, entre 30 et 40, ce qui ouais. est beaucoup d'associations. Euh, et donc l'idée, c'est de, de, de favoriser ce lien-là, en tout cas euh, sur le long terme. Ouais. Mmh. Harry, ça veut dire que enfin, j'ai pas appris toutes mes leçons d'histoire, et en plus, mmh. la pauvre association est dissoute. Oh Les projets associatifs, il y a une chose, c'est un petit sujet ouais. qu'on peut aborder en deux secondes. Les projets associatifs, ils naissent, euh, ils ont une vocation à répondre à, à, à un public, besoin, à un besoin, ouais. des demandes. S'ils meurent, ce n'est pas forcément grave en soi. Il faut, par contre, je pense, entretenir cette mémoire qu'elle a portée, en l'occurrence, les mémoires positives, euh, notamment, d'avancer des droits, des soutiens, et euh, on peut, elles peuvent se muer sur d'autres associations. En l'occurrence, Harris, euh, même le FGL, il y a des membres, etc., qui sont aujourd'hui dans d'autres projets associatifs parce que, leurs ambitions euh, ont mué et euh, elles existent ailleurs. Et je trouve que c'est positif, en fait. Hein. Une association qui meurt, il y a un côté triste, évidemment, mais elle peut exister sur d'autres formes. Je pense qu'il faut essayer de regarder le positif. Et euh, du
0: coup, quel est le, le positif en ce moment pour le centre LGBT Qu'est-ce qui se passe de positif En ce moment, tu veux oui. dire
12: euh, ben, En réalité, je pense que le centre LGBT, même si on est dans une période pas hyper facile d'un point de vue politique, on va pas se le cacher, d'un autre côté, euh, je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu autant d'associations s'emparer de la vie du centre. Il euh, y a un retour de SOS homophobie euh, en tant que, une permanence par mois, ce qui n'est pas arrivé depuis... Euh, euh, bah en réalité, peut-être depuis trois ans. Il euh, y a un regain en fait, d'intérêt et d'investissement des associations autour du projet du centre. Maintenant, le tout, c'est de lui donner corps, de lui trouver une structure. Mais ça, ça va se faire petit à petit. Moi, j'ai à cœur de porter, parce que je viens d'une association qui porte certains projets, et j'ai à cœur de, des fois, m'en décentrer volontairement et porter les choses au nom du centre. Et Aujourd'hui, j'invite vraiment, d'ailleurs... Euh, des bénévoles, des personnes euh, qui peuvent nous écouter <rire> euh, à venir dans le centre euh, en tant que bénévole pour le centre et euh, de chercher à porter des projets euh, des projets culturels des projets euh, euh, oui, interassociatifs, il enfin, y a plein de choses à faire et le centre sera solidaire de ces projets et là on est en train d'en voir naître euh, moi je vous parlais de border gender mais il y a plus que ça, autour du 1er décembre on est en train de, de travailler parce que le 1er décembre c'est la journée de lutte mondiale contre le VIH euh, et le sida. Et euh, moi, j'ai à cœur de porter, ben, ce n'est pas juste le 1er décembre, une fois par an. Il euh, y a d'autres choses. Il doit y avoir des rebonds. Donc, On essaye de voir pour faire venir des personnes. On travaille euh, potentiellement avec Super Séro, qui est un influenceur en tout cas sur la sérologie et euh, qui est victime de sérophobie en l'occurrence. qu'il va au-devant sur Instagram avec des, des posts très sympas, qui sont très ludiques. Euh, donc voilà, c'est de créer ces, ces interconnexions en ayant cherché AIDS de nouveau qui n'était plus trop là pendant un certain temps ben là qui revient petit à petit euh, Voilà. Euh, pour moi c'est important la santé, euh, tous ces sujets
3: euh, j'imagine aussi que vous êtes en lien avec le, le, le C2S le, le
12: centre de santé ouais. <rire> Alors, euh, Après, nous on a une volonté d'être ouais. en lien euh, eux malheureusement euh, pour moi ils nous ont fait un petit peu faux bon je, vais pas le... je pense que c'est important en réalité de verbaliser certaines choses euh, ben, pour le 1er décembre je pensais euh, parce que le centre organise depuis 28 ans en fait, euh, alors pas forcément directement en tant que centre parce que les associations comportées ont été ont varié euh, mais euh, en l'occurrence euh, le centre de santé n'a pas tenu bon de nous inviter à l'organisation de l'événement sur le nôtre euh, j'ai pas trouvé ça très agréable honnêtement parce que j'ai découvert que la rue du centre était bloquée alors qu'historiquement c'est un peu le centre qui bloquait sa rue et, euh, et on on est en discussion pour qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas, en tout cas, qu'il n'y ait pas ce quoi que là. Parce que nous, moi, j'ai à cœur, entre guillemets, qu'un espace de prévention de santé euh, ben, soit un solidaire du centre. Euh, par contre, je n'aime pas découvrir que, ben, dans notre dos, euh, en fait, on, on nous bloque la rue, alors que, historiquement, et on nous prend même des associations, euh, euh, en tout cas, sans en discuter. Quoi. Je veux dire, moi, j'étais ouvert. On avait déjà rencontré, d'ailleurs, le centre de santé en leur montrant notre ouverture. Hein. Donc je pense que ça va être un impair exceptionnel et euh, on va faire en sorte de retravailler ensemble l'année prochaine correctement.
3: Parce que j'avais plutôt l'impression, après c'est un, un, un avis très personnel, mais euh, l'année dernière, euh, quand il y avait aussi je crois y avait aussi l'inauguration du, du, du groupe, centre de santé, santé j'avais l'impression que justement, j'avais que le centre et puis le... Et puis euh, étaient L'année bah, dernière... Euh, J'avais un tout... peu cette impression-là, personnelle. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Euh...
12: En fait, il y a un an, euh, le centre de santé, donc du coup, alors il a ouvert en mois de septembre, euh, en tant que centre LGBT, la commission santé, s'était euh, portée en tout cas en soutien aussi euh, à cet événement-là. Et donc de porter un événement commun. Okay. Et ce qui, moi, à mon sens... Euh, et tout à fait quelque chose de, de constructible et de, de pertinent. Euh, néanmoins, là, cette année, bah, on n'a pas été du tout euh, mis dans la boucle. Euh, on l'a découvert en fait en réunion euh, du Corevi. Alors je vais vous éviter tous les, les grands noms, mais on l'a découvert alors que l'événement était déjà déposé. Et même littéralement, j'ai la mairie qui m'appelle et qui me dit bah, en fait, on, vous ne pouvez pas faire votre événement parce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait un événement ce jour-là. Et, euh, et donc il y a eu un espèce de couac on va le dire comme ça euh, mais pour moi il y, y a un intérêt commun à le faire après attention d'autant plus cette année, le 1er décembre c'est un événement qui est très identifié pour les communautés euh, donc pour les associations, la commission de santé à, au centre LGBT, c'est la première fois depuis des années aussi. Euh, Aids était présent, il y avait Nips, euh, il y avait Equipe Smiling qui venait pour la première fois. il euh, a Arankar qui est en, en train de s'y associer et, également. Pour moi, j'ai à cœur euh, que les questions de la santé redeviennent un vrai sujet dans notre centre. Euh, et en tout cas, ils ont historiquement toujours porté la question de la marche. Et euh, on n'organise pas juste une marche, on organise un, un événement après. Et c'est important que cet événement-là, ce soit un événement de toutes les associations de santé. Et, euh, et que ça porte ce projet-là. C'est un événement communautaire. On soutient aussi, euh, par exemple, la Caberia pour euh, les travailleuses du sexe, euh, qui sont des grands oubliés de la société, et dans un centre LGBT, elles ne doivent pas l'être. Mmh. Euh, donc, euh, euh, pour moi, c'est un événement aussi, euh, pour L.E. en l'occurrence, euh, qu'on ne les oublie pas.
0: Ça marche. Et est-ce qu'il y a d'autres événements euh, plus euh, prochainement qui arrivent euh...
12: ah, Honnêtement, euh, le 1er décembre, qui est dans un mois au final, c'est déjà un très gros événement et très dense à organiser. L'idée, c'est qu'on soit solidaire d'autres euh, événements. Il y a un bingo drive, par exemple, au HIT. L'idée, c'est pas qu'on organise quelque chose au même moment ici. Comme je disais, on aimerait faire venir, on travaille là-dessus, à faire venir Super Séro pour parler justement de la sérophobie euh, et aussi que des personnes euh, à Lyon, qui puissent être séropositives, puissent rencontrer, ben on voilà, peut réussir aussi sa vie. Ce n'est pas, euh, pas du tout un drame aujourd'hui. Euh, L'essor de la perpétuelle indulgence reviennent, ce qui n'est pas venu aussi depuis des années, hein, donc euh, dans le cadre de la marche du 1er décembre. Et l'idée, c'est de faire un peu un panel sur tout le mois euh, de quelque chose donc voilà, avec le show drag après, qui viendra...
3: Si je peux me permettre, ouais. après, euh, nous, je pense qu'on en parlera dans l'émission Transculture pour le mois de novembre. Il euh, y, a, y a le TIDOR. Oui, tout euh, à fait. Le Transgender Day of Remembrance. Uh, uh, je pense que ce serait important aussi que, que les associations trans uh, puissent travailler ensemble. Uh, pour, uh,
12: ah bah, complètement, et en l'occurrence... Même,
3: euh... même avec les sœurs, je pense que ça pourrait être... Uh, c'est le, le 20 novembre, ça, oui. 20 novembre mais...
12: il, y a, il y a des travaux euh, dans le cadre euh, du, du TIDOR en tout cas je sais qu'il y a la commission euh, Transinter au niveau du centre qui a en tout cas toujours un soutien sur le sujet euh, au centre on a la chance euh, et plus qu'une chance d'avoir Chrysalide par exemple qui est une association euh, directement de personnes concernées qui accompagne très bien son public en l'occurrence Donc euh, euh, je trouve que là dessus c'est toutes les personnes qui en ont besoin, je les invite vraiment à s'orienter, en tout cas à aller à la rencontre de, de Chrysalide. Et dans le cadre du TIDOR, en tout cas, toutes les actions euh, en besoin, le centre soutiendra, euh, ça c'est euh, une évidence. Il y a un projet qui est un petit peu plus sur le long terme, mais euh, qui serait au mois de février-mars, un travail notamment sur euh, euh, le cancer du sein. Euh, qui est, euh, les sœurs ont envie de s'investir sur ce sujet-là en l'occurrence. Il y a une réflexion de faire quelque chose d'un petit peu plus... Euh, large et justement euh, qui est un vrai sujet de, de société euh, déjà il n'y a pas que les femmes euh, pas que les femmes cis si, qui peuvent être euh, touchées sur ces sujets là tout le monde peut être touché et euh, si on n'est pas touché dans son intimité bah, on peut être solidaire néanmoins donc euh, le centre cherche à porter un événement autour de ce sujet là aussi voilà il y a aussi la pride qui sera euh, dans plus longtemps mais euh, euh, on appelle euh, une petite recherche de bénévoles donc n'hésitez mmh. pas si vous voulez venir aider <rire>
0: Ça marche. Euh, et du coup, euh, comment on peut euh, communiquer avec le centre euh, facilement
12: il y a tous les réseaux sociaux, il y a les... actuellement il y a les horaires d'ouverture. Pour le moment elles sont encore réduites, mais à terme le but c'est qu'elles soient beaucoup plus élargies. Actuellement l'accueil, la commission accueil est là le mercredi soir euh, de 18h30 à 20h30. Il y a les, euh, la commission bibliothèque aussi qui tourne beaucoup, qui est à peu près aussi sur le même créneau, qui organise aussi euh, plein d'événements, enfin une fois par mois, euh, des viewing parties sur euh, des films bien précis. Mmh que j'invite tous à aller voir. Là, en plus, cette année, ben, c'est sur notamment... Enfin, euh, sur cette semaine, c'est euh, Collectif euh, Intersex. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Euh, ouais, voilà, donc n'hésitez pas à regarder notre petit agenda sur notre site, qui est à jour. <rire> yes. J'y veille personnellement. Le site mmh. qui est Qui est euh,
0: Nice. Eh ben, merci Émeric euh, d'être venu. Euh, Est-ce que tu as une merci autre à remarque à dire ou...
12: avant qu'on finisse ou... Non, qu'on continue à écouter euh, Transculture, euh, ah. Lyonso Queer, Pluriel Gay euh, et Fast Track. Et on ne
3: dit pas Femme en voie avec Christelle. Euh...
0: Et oui, Femme en Voix, évidemment. En voie. Christelle, on t'embrasse. Tu n'es pas là avec nous aujourd'hui, ouais. mais on pense à toi. On <rire> t'a dans le cœur. Dans le cœur. Et <rire> euh, Peut-être qu'on peut conclure l'émission en, en parlant de tes, tes événements, de nos événements à tous respectifs.
12: Bah oui.
3: Alors, euh, ben euh, c'est mercredi, avec Virginie et puis Anne, on, on présentait l'émission Fast Track. On a reçu Lorraine Van Buffalo euh, pour parler de notamment de son, de son actualité. Euh, lors de l'émission Transculture du mois d'octobre, on a eu Effie, une euh, rappeuse euh, transgenre euh, qui nous a justement fait un live à la radio. Okay. On parlait de son parcours aussi Et on a reçu le le, le collectif euh, Vermine ah.
0: Donc toutes ces émissions mm -hmm. euh, Peuvent être écoutées euh, sur, en rediffusion
3: Sur Artier euh, Radio Blog euh, Spotify, Spotify Apple Podcast, et, etc. etc. Et là les prochaines émissions euh, Nous avons déjà Un premier invité pour euh, Transculture Qui est le conteur sans histoire Oui <rire> Et euh, et qui justement qui organise euh, un vendredi par mois au café Rosa, y elle euh, était une voix qui donne l'occasion à des performeuses euh, queer, trans, euh, inter, euh, drague notamment euh, de euh, performer, euh, de, aussi euh, de permettre aux, aux personnes, aux performeuses de, de faire leur première scène aussi, de, devant du public. Euh, c'est pas évident. <rire> c'est pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps euh, quand j'ai performé personnellement pour euh, l'association euh, Arcolane pour la soirée de la marche de fierté à Pau. Et, euh, et puis pour, euh, pour Fast Track du mois de novembre, on recevra la chorale du crack Ah bien. Le chorale queer. Euh.
0: Pour ma part, euh, je serai donc dans euh, les prochaines émissions de, de Pluriel Gay. Mm -hmm. Lyon cuir -so on ne reprend pas tout de suite, tout de suite, mais c'est encore euh, en travaux. Euh, et euh, voilà, je suis en travaux Eh bien euh, c'était euh, Ben Elia et Virginie mmh. Merci Emery. <rire> merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci pour ce votre travail. Merci mm -hmm. tout le monde pour cette émission spéciale. On remercie également Anne à la technique, ainsi que Gérald et Bernard qui ont aidé à, à faire cette émission, ouais. qui n'était pas super facile à mettre en place. Euh, on essaye de faire ça régulièrement, mais c'est vrai que c'est plus facile quand il y a un studio, un vrai studio. <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, merci au, également euh, au centre de nous accueillir pour cet enregistrement ouais, merci, euh. et, euh, et et on se retrouve bah, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, cette fois au studio. Ben, Gros merci. bisous. Gros bisous à tous. Merci toi. tout le monde, salut.
4: Merci à tous. Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.